0: Evet, herkese merhaba, iyi akşamlar. Bu akşamki konuğumuz Vahdettin Işık Hoca. Vahdettin Işık Hoca ile birlikte İlmiyetler Derneği'nin arayışlar dönemi Türk Düşüncesi üzerine konuşmalar seminer dizisinin ikincisini yapacağız bu akşam. Evet. Hocam öncelikle hoş geldiniz. E, Vahdettin Işık Hoca'nın e, çalışmaları e, aşağı yukarı zaten bu seminer dizisine tayin edilen zaman dilimin, e, zaman dilimine yoğunlaşıyor. E, ki bu e, 19. yüzyılda 20. yüzyıl e, aşağı yukarı buna denk geliyor. Vahdet'in hocanın da bugün sanırım çıktı, elimize henüz ulaşmadı, için arkadaşlar yayından kapağını gösterecekler. Kitabı çıktı. Kitabı Türk düşüncesinde istikamet arayışı. Bu bugünkü seminerimizin de konusu bu. Bu kitap özelinde konuşacağız esas olarak. Fakat hocanın zaten genel olarak çalışmaları. 19. ve 20. yüzyıla yoğunlaştığı için aslında biz sadece kitabı konuşmakla kalmayacağız. Bu akşam mevzuyu konuşacağız. Kitapta tabii 2. Ikinci, ikinci Meşrutiyet dönemiyle sınırlandırılmış fakat bu dönemdeki tartışmaların efendim hareketlerin gerek köklerini dikkate alarak gerekse daha sonraki dönemlere etkilerini dikkate alırsak kaba haliyle 19. yüzyılın ilk çeyreğinden 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar böyle bir yüzyılı tartışmış efendim konuşmuş olacağız hocam ee, öncelikle hayırlı uğurlu olsun kitap e, bugün çıktı ee, ben pdf'inden okudum ama evet. e, inşallah bundan sonra e, kitap da elimize ulaşır öyle de okuruz
1: inşallah, inşallah. teşekkür Hadi ediyorum yapalım. İnşallah sadra şifa şeyler söylemeyi başarmışızdır
0: eyvallah hocam kaleminize sağlık gayet güzeldi ee, hocam öncelikle yani ben şöyle başlayalım isterseniz eee yani bir e, mevzunun efendim e, varlığına ve yokluğuna ilişkin bir tartışma, <gülüyor> biliyorsunuz nasıllığına ilişkin bir tartışmayı hem önceler hem de temellendirir. Dolayısıyla öncelikle e, şunu netleştirerek e, başlamak, e, başlayalım istiyorum. Yani Türk düşüncesi e, deyince biz neyi kastediyoruz, <gülüyor> neyi dahil ediyoruz... Esasında bu seminer dizimizde de var e, Türk Düşüncesi kavramı. E, yani bütün bir seminer dizisini ilgilendiren bir soru. Fakat sizin kitabınızın başlığında da olduğu için biz bu soruyu size yönlendirelim. Sanırım bundan sonraki konuşmalarınızda da bir temel oluşturacaktır.
1: Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. E, kitabın başlığında da Türk Düşüncesi ifadesi yer aldığı için... Dediğiniz gibi belki önce Türk düşüncesi derken neyi kastettiğimizi tam olarak bir çerçevelendirmekte fayda var. Bir de yine bir başka şey için teşekkür ediyorum. Kitabı tabii ki kitabı konuşacağız ama esas olarak kitabın mevzu ettiği şeyin kendisini bugün konuşmak daha iyi olacak. Dolayısıyla önce Türk düşüncesinden ne anladığımızı ifade edelim. Kamran Hocam takdir ederseniz ki düşünce kavramı çok geniş bir çerçeveyi içeriklendirir. Yani biz düşünce dediğimiz zaman özellikle bu yaşadığımız çağdaş dönemde genellikle metinler üzerinden bir şeyler anlıyoruz ama ben düşünceyi daha geniş kapsamlı bir şey olarak ifade ediyorum. Burada yazılı kaynaklar olur. Burada sanat birikimi olan musikiden mimariye, ticari birikimden şehri inşa eden akla kadar bütün o sözlü geleği ve gündelik ilişkileri örgütleyen mantığın tamamını kapsayan bir şeyden bahsetmek lazım aslında düşünce derken. Ama biz burada Türk düşüncesi derken daha çok da iki şeyi kastediyoruz. Bir, Türkçe doğrudan Türkçe yazılmış eserleri. İki, Türkçe yazılmadığı halde Türkçe'ye çevrilmiş olan ve dolayısıyla doğrudan doğruya Türk düşüncesinin bir unsuru haline getirilmiş olan şeyleri kastediyoruz. Dolayısıyla yazılı metinleri eksene alan, Türkçe yazılmış ya da Türkçe'ye çevrilmiş bütün eserleri ifade ediyorum. Türkçe'ye çevrilmiş eserleri de ifade etmemin özel bir sebebi var. Bütün kültürlerde belki iyi kötü çevirinin özel bir yeri vardır ama biz ulus devlet sürecinden önceki dönemlerde daha belirgin olmak üzere büyük bir medeniyetin merkez ülkesiydik. O merkez ülke doğal olarak çok katmanlı ilişkiler örgütlüyor, yönetiyor. Zaten benim sık sık söylediğim bir ifade var. İslam medeniyetinin en büyük başarısı nedir? Diğer sorsalar herhalde tereddüt etmeden şunu söyleyebilirim. Adalet temelinde farklılıkları yönetme becerisidir. Yani veya belki şunu da söyleyebiliriz. Çünkü bizim geleneğimizde hani İslam medeniyetini, İslam düşüncesini temellendirmeye kalkıştığımızda bir başlangıç ve temel ilke olarak niye esas almalıyız? sorusuna benim görebildiğim iki ana cevap veriliyor. Birileri adalet diyor, birileri ise merhamet diyor ya da rahmet diyor. Yani siz artık meşneviniz hangisine uygunsa, ben bunların ikisinin birbiriyle çelişen, birbirinin yerine ikame edilebilir şeyler olduğunu düşünmüyorum. Ancak hani mesela Rahman suresi beni çok etkiler. Allah'ın Rahman sıfatıyla başlar, hiç öncesiz, Hiçbir cümle kurmaksızın el-Rahman diye başlar. Sonra peş peşe bazı ifadeler geçer. Hesap geçer, mizan geçer, kıst geçer. İşte bu ölçüyü mizanı bozmamaktan bahseder. Dolayısıyla aslında Rahman sıfatını esas alanlar e, temelde adaleti de içeren bir şeyden bahsediyorlar. Ya da adaleti esas alanlar temelde aslında merhametin de kendisinde mündemiş olduğu bir çerçeveye esas aldığını söylüyorlar. Öyle olunca ben e, özellikle çevirilerin İslam medeniyeti içerisinde hem farklı medeniyet birikimlerinden istifade etmek anlamıyla hem de aynı dine inanan Müslümanların farklı dillerde ortaya koydukları birikimlerden istifade etmek anlamıyla söylüyorum. Yani örneğin biz Ahmet Cevdet Paşa'yı, Tunuslu Hayrettin Paşa'yı, Sayit Halim Paşa'yı, Osmanlı Türkiye mirasının Asli unsurları içerisine sayacaksak mukaddimeyi siz de çalıştınız. Mukaddimeyi dikkate almadan nasıl sayabiliriz? Çünkü mukaddime Pirizade için, e, Ahmet Cevdet Paşa için ki bunlar hem alimdirler hem devlet hiyerarşisi içerisinde çok yüksek düzeyli e, görev adamlarıdır. Dolayısıyla mukaddimeyi biz Türk düşüncesinin bir parçası sayacak mıyız saymayacak mıyız? Ben sayacağımızı düşünüyorum. Neden sayacağımızı düşünüyorum? Mukaddime Arapça yazılmıştır. Doğru. Ancak mukaddimenin Arapça dışındaki bir dile ilk çevirisini yapan Osmanlı Müslümanlardır. Malum Pirizade'dir. Ardından da son bölümünü de Ahmet Cevdet Paşa tamamlamıştır. Niye tamamlamıştır? İşte orada da ben üç kavram kullanıyorum. Kamuran Bey. Hani biraz gençleri evet. de düşünerek formülleştiriyorum. Hani 3-i, 5-k gibi ifade var ya. 3-i kullanıyorum. İ'nin birisi istifade etmek. İslam düşüncesi ve onun çok temel bir unsuru belki de amiral gemisi olan, en azından bizim çalıştığımız dönemlerde amiral gemisi olan Türkiye'deki Osmanlı merkezli düşünce, kendi dışındaki tüm birikimlerden istifade etme yeteneği gösteriyor. İkincisi, sadece istifade etmeyi bugünkü deyimle copy-paste olarak algılayamayız. Ondan alıyor... Sonra ona iştirak ediyor. İştirak etmek çok kritik bir kavram. Yani hem ondan alıyor hem aldığını yeniden üretiyor. Yeniden üretince bizatihi o aldığı şeyin mahiyetine ve niceliğine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla onu bir anlamda kültürleri aşan, yerel bağlamlara aşan düzeyde, medeniyet düzeyinde bir birikim, noktasına taşımış oluyor üçüncü i de istimal etmek istimal etmekten kastettiğim şey onu alıyor karşı karşı olduğu ihtiyaçları karşı karşı olduğu sorunları çözmede bizatihi onu kendi sorunların çözümünde kullanıyor dolayısıyla bilgi burada salt metinsel salt spekülatif bir şey değil Bizatihi gerçeklikle irtibatlandırılmış, hatta gerçeklikten elde edilmiş tecrübenin de kendisine müdahale ettiği bir ilişki biçimi doğuyor. Burada belki şöyle bir kavram da kullanabilirim. Biraz üst üste kavramlar kullandım. Umarım dinleyenlerimiz sıkılmıyordur. Ben biraz kavramları önemsiyorum. Şerif Mardin. Evet, Şerif Mardin'in kullandığı bir kavram var. Türkiye. Daha doğrusu Osmanlı modernleşmesi başlığı altında. Modernleşme teorileri malum genellikle bir merkez, bir de çevre ilişkisi üzerinden kendilerini ifade ediyorlar. Merkez burada kendine batı denilen dünya. O dünyanın kendi özgün şartları içerisinde, kendi öznel şartları içerisinde ürettiği şeyleri sanki insanlığın ortak ve evrensel ve zorunlu, determine edici bir ee, ne diyelim idealiymiş gibi, ulaşılması gereken bir noktasıymış gibi sunuyor. Üstelik bunu sadece birikimini olumlu anlamıyla evrenselleştirmiyor. Aynı zamanda Batı kendi sorunlarını da evrenselleştiriyor. Dolayısıyla ben bizatihi ortaya çıkışına, kendi inancımla ve pratiğimle katkıda bulunmadığım bir dünyanın sorunlarına maruz kalan bir hayata doğuyorum. Dolayısıyla Türkiye'de doğan bir Müslüman olarak. Evet. Böyle evet. olunca bizim onunla Bu koyduğumuz ak- ilişki merkez çevresi ilişkisiymiş gibi sunuluyor. Oysa Şerif Mardin diyor ki, olay sadece merkezden çevreye doğru akan tek yönlü bir ilişki değil. Bizim e, bunu aldığımız zaman bize aitleştiren... Bir müdahalemiz var tahsis ediş diyor bize özgüleştirme o tahsis edişi neyle yapıyoruz biz o tahsis edişi kendi birikimimizle kendi hafızamızla kendi değerlerimizle kendi tecrübemizle yapıyoruz.
0: İstimal, ile.
1: i̇stimal idrak ile istimal gerekçesiyle yapıyoruz aslında bizde bunu daha da net ifade eden iki kavram var. Yani ilişkiyi biz bir tesir ilişkisi mi? Yani bir şeyin başka bir şeyi etkilemesi şeklinde mi anlayacağız? Teessür ilişkisi olarak mı anlayacağız? Teessürde veren de var, veren de özne ya da kendisinden bir şey alınan odak da özne. O odakla irtibat kurmaya iradesiyle karar veren, ihtiyar eden, seçim yapan evet. neyi alıp özneler, neyi almayacağına
0: Özneler arası bir ilişki özneler yani te- arası çok güzel. özneler arası bir ilişki ama öbür türlü bir özne nesne diyalektiğini eee oluşturuyor anlatılmaktadır. Dolayısıyla
1: Türk düşüncesi derken ben doğrudan doğruya Türkçe yazılmış ya da Türkçeye çevrilmiş bütün birikimleri ifade eden bir çerçevede kullanmış oluyorum bunu. E bunda Arap mirasında etkisi var. Fars mirasında etkisi var. Hint mirasında etkisi var. Hatta yine Marshall Hass'ın İstanbul serüveninde çok güzel açıkladığı bir bölüm vardır. Bu öyle bir birikim, öyle bir ilişki örgüsü kuruyor ki bence zaten medeniyesin küresel bir özne haline gelmesiyle ilgili bir şeydir bu. Kendisi kendisi gibi inanmayan insanların özellikle kendi bünyesinde tabiyetinde yaşayan gayrimüslimlerin de iştirak ederek bizatihi üretimine katkıda bulunduğu bir şey oluyor. Mesela evet. hocam, müzikiyi düşünelim hocam. Dimitri Kandemir evet. kendisi Müslüman değil ama ürettiği müzik doğrudan doğruya Osmanlı musikisinin çok seçkin bir örneğidir. Ya da bizim Boğaz'daki o gerçekten etkileyici, estetik mimarilerle donatılmış, bezetilmiş olan camilerimizi düşünelim. Onların önemli bir kısmının mimarı Müslüman değildir. Ama o caminin ana çerçevesini e, İslam kültürü içerisinde inşa eden... Kişi Müslüman değil ama ortaya çıkan şey İslami bir eser. O zaman iştirak etmek, daha doğrusu istifade etmek, iştirak etmek ve istimal etmek şeklinde ortaya çıkan birikimi biz çoklu ilişkiler, özneler arası ilişkiler şeklinde düşünürsek tercümeler de telifler kadar bize aittir diyebiliriz.
0: Evet yani bu aslında bahsettiğiniz bağlam konsept aslında Osmanlı'da ki üzerinde şu anda konuştuğumuz mevzu da aslında Osmanlı'dan bahsediyoruz. Biz bir geçiş döneminde bahsediyoruz. Osmanlı'da aslında bir metodoloji bu. Yani eseri yeniden üretme, ona sizin tabirinizle iştirak ederek ve onu istimal ederek yeniden üretme. Yani buna ben şunu ilave edeyim esere eşlik ederek. Onu yaşayarak sadece Ahmet Cevdet Paşa örneklerinde olduğu gibi e, e, bu eserlere eşlik ederek onları yeniden üretme çabası aslında bir metodoloji Osmanlı'da. Fakat evet. bu metodoloji biliyorsunuz birçok tartışmaya da konu oluyor. Bu sefer bu, bu böylece Osmanlı birçok efendim... Birçok yönden mahkum ediliyor, düşünce yok falan vesaire. Ama esas itibariyle mev, mevzuda kullanılan metodolojiye, e, metodolojiyi bilmeyişimizle ilgili bir şey bu. E, dolayısıyla da e, enteresan geldi bana. E, hatta Ahmet Cevdet Paşa'nın e, bu e, şeyi kullanırken, yani siz de kitapta bunu atıfta bulunuyorsunuz. Milleti hakime yani Türk düşüncesinden kasıt nedir sorusuyla ilişkili bunu tekrarlıyorum. Hı hı. Milleti hakime mileli İslamiyeden oluşur. Manasında bir tespiti var. Hatta çok da önemli bir yerde vurguluyor bunu Ahmet Cevdet Paşa. Yani burada milleti hakime den kasıt aslında bütün İslam milletleri öyle diyelim İslam Müslüman olan herkes yani. Arabı, Fars'ı, Kürt'ü, Türk'ü vesaire hepsi şey. ve anladığım kadarıyla siz bu perspektifi Türk
1: düşüncesi üzerinden e, yeniden konuşturuyoruz. Bütünüyle dediğiniz gibi aslında biz her ne kadar Türk düşüncesi desek de esasen biraz da literatürü gözeterek biz bunu e, böyle söylemiş olduk ama burada Türk düşüncesi Yerine daha doğru düşünce aslında Osmanlı düşüncesi olmalıydı. Bunu itiraf etmemiz lazım. Sonraki dönem belki Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet sürecinden sonrakine biraz daha hani türkü bir siyasi kimlik olarak daha fazla vurgulama öne çıkar ama Osmanlı düşüncesi öyle bir düşünce ki kitapta da yer yer atıflarda bulundum, e, siz de okudunuz. Mesela Sırat-ı Mustakim dergisinin yazarları kimdir? Kazan'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Hint alt kıtasına aklımıza gelen tüm İslam coğrafyasından yazarlar var ve bu dergi İstanbul'da çıkıyor ama Amerika dahil olmak üzere. Her yere gidiyor. Dolayısıyla biz artık buna, aslında burada Türk derken bir ırktan bahsetmiyoruz. Evet. Dediğiniz gibi milleti hakimi ifade eden bir şeyden bahsediyoruz. Ama hani literatürde Osmanlı Devletinin esas alındığı bir yapıda ikinci meşrutiyetle birlikte bir zaman e, başlangıç noktası tayin ettiğimizde ifadeyi Türk düşüncesinde e, demek, deyim yerindeyse zorunda kaldık. Yoksa e, daha iyi çerçeveleyen bir kavram ifade etmek mümkün olsaydı belki onu ifade etmek gerekirdi. Bir de bağlamla ilgili Kamuran Hocam sözünüzü kesiyorum yani şunu söylemem lazım. TÜP denince baş... 100 yıl önce anlaşılan şeyle, bugün anlaşılan şey büsbütün aynı değil.
0: Görüntü gitti. Ee, bunu Hocam sesim geliyor mu şu anda? Geliyor şu anda, geliyor. Yani, e, bu tartışmayı e, yaparak başlanmak, e, başlamak önemliydi bence. Neden? E, çünkü e, üzerinde e, konuştuğumuz dönemde, e, Şimdi biraz sonra devam edeceğiz. Türkçülük diye bir akım da var. Yani ama Türkçülük evet. karşılığında, evet. yani bir ülkende aslında ifade buluyor. Karşılığında Osmanlıcılık var, İslamcılık var. Bu üç temel arayış öyle diyelim. Ama sizin bahsettiğiniz Türk düşüncesi, Türkçülüğe tekabül eden sadece Türkçülüğe tekabül eden, bir düşünce değil. Siz aslında değil. Türk düşüncesiyle bu üçünü aynı anda refere eden, üçünü aynı anda e, hatta üçüne artı şeyler ilave eden. Yani üçü evet. ve artı bazı yeni unsurlar ilave ederek bunların tamamını evet. kuşatmak bir anlam genişliğinde e, kullanıyorsunuz. Öyle değil mi hocam?
1: Tam da bu anlamda kullanıyorum. Bunu şunun içinde tam müdem kullanıyorum. Yani ben e, bu medeniyetin hani farklılıkları yönetme becerisi dedik ya Adalet temelinde, farklılıklar yönetme becerisinden. Burası böyle bir mirasın temsilcisi. Yaşadığımız bütün sorunlara, kırılmalara, handikaplara rağmen. Aslında eğer e, programın akışını bozmayacaksam, Türk düşüncesi neleri içerir konusunda birkaç başlığın altını çizmek isterim hocam. Yani mesela Buyur. ben şuna inanıyorum. Türk düşüncesi denildiği zaman birkaç katmandan bahsedebiliriz. Ve bunların her birisi bir diğeriyle etkileşim içerisinde şekil alıyor tarihsel süreç içerisinde. Üstelik de dinamik bir süreç bu. Mesela Said Elin Paşa ilginç bir değerlendirme yapar. Yani bizim çöküş asrımızda neden çöktüğümüze dair değerlendirmeler yaparken vurguladığı şeylerden bir tanesi şu. İslam'ın kabul eden kavimler süreç içerisinde e, İslam öncesi dönemden kalan kimi alışkanlıklarını, düşünme biçimlerini Varlık tasavvurlarını büsbütün terk edemediler. Hatta bizim deyim yerindeyse standartlarımız düştükçe o kültürel ögeler daha fazla hayata etkide bulunmaya başladı diyor. Ancak burada ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki burada özellikle Fars ve Arap kültüründe... Bu etki daha fazla oldu. Neden? Çünkü diyor, özellikle Pars kültüründen bahsederken, Müslüman olmadan önceki dönemde belli bir medeniyet birikimi vardı. O medeniyet birikimi Müslüman olduktan sonra da, onların İslam'ı bugünkü modern deyimle alımlayışlarına etkide bulundu. Bunu bir yere kadar doğal karşılamak gerekir. Ancak bir noktadan ötesinde, siz... İslam'ı benimseyip kendini dönüştürdüğünüz kadar bir ölçüde İslami de İslam'ı da e, İslam cümleyi doğru kurmaya çalışıyorum. İslam'ı da kendinize benzettiniz biraz. Biraz e, amiyane oldu ama maksadı zannediyorum ifade ettim. Evet yani dö, dönüştürürken dönüşüyorsunuz aynı zamanda. Dönüştürürken doğru. dönüşüyorsunuz. Evet. Siz dönüşürken onu da dönüştürüyorsunuz. Burada diyor Güçlü gelenekleri olan toplumların çoğunda bu böyledir. Ancak Türklerin bir farkı var diyor. Türklerin farkı şu, Türkler İslam'ı kabul etmeden önceki dönemlerde çok güçlü ve yerleşik medeniyet birikimine sahip bir topluluk değildi. Bu onlar da İslam'la kurdukları irtibatta iki tane güzel avantaj oluşturdu. Bir tanesi İslam ile kendi medeni kimliklerini ve tekamüllerini inşa edebilecekleri güçlü bir zemin bulmuş oldular. Dolayısıyla onlar için artık İslam tercih edilmiş herhangi bir şey değil, varoluşsal bir şey haline geldi. Kendisiyle kaim oldukları bir ontoloji haline geldi. İkincisi, güçlü medeniyet birikimler olmadığı için çok güçlü bilgi birikimi, medeniyet birikimi ve e, değer dünyası olan İslam'la tanışmak, Onların o önceki bedavetten gelen saf kimliklerini e, bütünüyle ihata etti. Öyle olunca Türkler daha arı duru, daha mahiyet itibariyle daha saf bir İslam'a sahip çıktılar. Bu da beraberinde şöyle bir şey doğurdu, ikinci bir şey doğurdu. Bu e, yaygın olarak literatürde de kullanılıyor. Diğer topluluklarda böyle midir değil midir tartışmak için söylemiyorum. Ama Türkiye toplumu için söylüyorum. Türkiye toplumu için dinü devlet, mülkü millet ayrıştırılması hale geldi. Neden? Hı. Çünkü biz onunla bir kimlik oluşturduk. Onunla bir özneye, tarihsel bir özneye dönüştük. Öyle olunca bizim siyasetimizle, bizatihi İslami kimliğimizle Oradaki alımlanışın ne kadar sahi ne kadar şey olduğunu tartışabilirsiniz ama İslam bizatihi bizim siyasetimizi de yönlendiren temel dayanak noktası oldu. O yüzden de İslam daha doğrusu bizdeki deyimle dinü devlet yani devlet ve din, mülk millet iktidar ve din, oradaki milletten kasıt malum yine tutulan yol din anlamındadır. ayrıştırılamaz bir şey oldu. Öyle olunca mesela Buyur hocam. Mesela yani, bu, yani buyur hocam. Size, Türkiye toplumunu düşünelim. Ya da Mısır'ı Mısırla Türkiye'yi karşılaştıralım. Mısır tarihi boyunca Mısırlı denilen halkların yaşadığı bir yerdir ama Mısır denilen devlet çoğunlukla antik çağlardan beri Mısırlılardan ziyade başkalarınca yönetilmiştir. Mısır Devleti. Ama hmm. oradaki Mısır halkı var olmaya devam etmiştir. Ancak aynı şeyi Anadolu için söyleyemezsiniz mesela. Anadolu hmm. İslam'la bir vatan haline gelmiştir. Türklerin vatanı, Kürtlerin vatan haline gelmiştir.
0: Eyvallah hocam. Dolayısıyla... Yani... Ee, varoluşsal koşullarına dahil oluyor İslam ve adeta hem devleti hem de bireyi yeniden sıfır noktasından sizin söylediğiniz şeyle
1: inşa yeniden ediyor. inşa ediyor. Artık ontolojik bir şey hocam yani. Mesela biz evet. bunu Lozan'da Lozan'da bile Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra dinin kamusal alandaki geriletilmesine dönük çok keskin devrimler yapıldığı dönemde dahi devlet dini büsbütün gözden çıkaramamıştır. Ancak ona bir sınır tayin etmiştir. Bu ikinci özellik. O zaman birincisi kabul etme süreciyle ilgili Türk kültürü dediğimiz, Türk düşüncesi dediğimiz şeyde. İkincisi sonraki süreci yapılandırmada olan e, siyasetle devlet dinin ilişkisi. Üçüncüsü de benim kanaatim Türkiye'de güncel meseleleri konuşurken de bizim için e, açıklamalarımıza dayanak oluşturacak bir şeydir. Üçüncüsü de hocam Türkiye toplumunun tarihi tecrübesinde o farklılıkları yönetmeden bahsettik ya, farklı dinler var, farklı mezhepler var, farklı etnik kökenler var ve birbirinden gerçekten gündelik hayatı oldukça farklı yaşayan, farklı coğrafi bölgelerden oluşan bir devletten bahsediyoruz Osmanlı'dan bahsedince. İşte bütün bu farklılıkları bir arada tutabilen, sosyolojinin kavramını söylersem toplumsal bütünleşmeyi sağlayan şey devletti, affedersin dindi. Evet. O dinin fıkhıydı. mekasid şeria ekseninde yapılandırılmış fıkhıydı. Bu toplumsal bütünleşmeyi sağlayan işlevi aynı zamanda halkın birey olarak da, topluluk olarak da, cemaat olarak da, devlet olarak da yapıp ettiklerinin meşruiyetini devşirdikleri ana referans noktasıydı. O zaman sıraydı. Dini üstlendiği zamanki ontolojik tutumu, devlet-din ilişkisindeki ayrışmazlık, Toplumsal bütünleşmeyi sağlamadaki dinin belirleyici yeri o mekasülü şeria ekseninde yapılandırılmış fıkıh anlayışı ve bir de meşruiyetin temeli. Savaşı da evliliği de siz dinden meşruiyet alarak inşa ediyorsunuz. O zaman Türk düşüncesi dediğimiz şey çok katmanlı, çok boyutlu, süreç içerisinde kendini yeniden üreten bu boyutların tamamını ihate eden bir çerçeveyi.
0: Evet, eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Geniş bir cevap oldu, çok boyutlu oldu hakikaten. Anladığım kadarıyla esas itibariyle Osmanlı'nın vakiyesine tamamen referans da bulunuyorsunuz bu şeyle. Hem etnik yapıları itibariyle hem ilim, kültür... Katmanları itibariyle, bilgi birikimleri itibariyle vesaire yani bir ortak paydaya dönüşmüş İslam. Ee, ve e, e, o dönemde mesela örneğin Türkçülerin e, ya da Batıcıların e, yani Garçıların Osmanlıcıların, İslamcıların hepsinin ortak paydasında aslında vazgeçilmez bir unsura dönüşmüş. Ee, İslamcılık e, İslamcılık dediğimiz şey ya da din aslında İslam ya yani, doğrudan İslam. Evet, İslam dediğimiz şey ee, dolayısıyla e, bu, bu çok güzel bir manzara çiziyor hocam yani sizin bahsettiğiniz adalet merhamet efendim temellerinde işte çoklukları bir arada barındırabilen ve hepsini aynı anda hitap edebilen aynı kimliği oluşturabilen herkesin ahidiyet hissettiği yani herhangi bir aidiyet sorunu hissetmediği bir şeyden bahsediyoruz, bir referanstan bahsediyoruz. Fakat bu manzara, işte bizim esas mevzumuz da o zaten. Bu manzara bozuluyor, bozulmaya başlıyor bir noktada <gülüyor> ee, Osmanlı'nın işte son dönemlerinde e, bir e, süreç yaşanıyor ve sizin de ikinci meşruiyetle birlikte belirginleşen bazı şeylere dair uzmanlığınız var, e, araştırma alan alanınız bu sizin. E, peki hocam, yani bu istikamet arayışlarına onların ne olduğu sorusuna geçmeden önce yani şöyle özetle çok özetle ne oldu da bu manzara biraz dağıldı yani bu manzara sorgulanabilir hale geldi öyle diyelim yani evet. ne oldu da bu manzara her şeyin ortak paydasına yerleşen bu unsur sorgulanabilir hale geldi
1: çok gerçekten esaslı bir soru bu bence bizim de çalışmamızın Cevabını aramaya çalıştığı, izini sürmeye çalıştığı ana soru zaten bu Kamran Hocam. Kamran Hocam, benim gördüğüm İslam tarihini çeşitli tasnifler var. Ama ben bu tasniflerden farklı bir tasnif yapacağım. O tasnif şu, bütününü burada paylaşmayacağım. Ama ben altı döneme ayırıyorum İslam tarihi tecrübesini. Asıl saadetin ardından tedvin asrı denilen bir dönem. Yani bütün bizim mezheplerimizin ve şer'i, nakli ilimlerimizin e, ve farklı medeniyetlerle irtibat kurmamızı imkanlı hale getirilen kelam gibi ilimlerimizi e, sistemleştirdiğimiz dönem. Sahabenin hemen ardından tabiun ve eto tabiunu da içeren dönem. Yani miladi 9. yüzyıla kadar olan dönem. 9. yüzyıldan e, aşağı yukarı 16. yüzyılın sonuna kadar olan dönem ise İslam'ın iktidar çağıdır. İktidarı Tabii siyasi anlamda değil, çok boyutlu kullanıyorum. Mimaliden musikiye, siyasetten bilime, uluslararası ilişkilerde ticarete varıncaya ki bütün kapsamıyla ifade ediyorum. Yani bizim büyük medeniyet birikimimizi temsil eden en güzel şehirlerimiz de o dönemde yapılmıştır. Felsefi birikimimizin en zirve şahsiyetleri de fıkıhçılarımızın, kelamcılarımızın, sufilerimizin, şairlerimizin aklınıza ne gelirse... En yetkin temsilcilerinin, en parlak temsilcilerinin büyük ekseriyeti bu dönemde yaşamıştır. O yüzden iktidar çağı diyorum ayrıntıya girmeden. 16. yüzyılın sonunda bizim dünyamızda henüz bir batı işgali yeterince ortaya da yok. Buna rağmen İslam üleması ve devlet yöneticileri arasında işlerin yoluna gitmediğine dair tartışmalar başlıyor. İhtilalı alem tartışmaları. İhtilal halel malum bozulmadır. Bozulduysa bozulmadan öncesinde bir düzen vardı demek istiyorlar. Öncesi nizam alem 17. yüzyılın başı ya da 16. yüzyılın sonundan affedersin 17. yüzyılın sonlarından itibaren olan kısım ise ihtilal alem. Yani artık düzen bozuldu. Peki niye bozuldu? Onun tartışmalarına girmiyorum. Ondan sonra 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bana göre İftilal-ı dönemidir. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden sonraki dönemi ise bizim literatürümüz İnhitat-ı İslam. Hatta Said Halim Paşa'nın kitabının el yazması nüshasının orijinali şöyledir hocam. Akvamı İslamiyenin İnhitatı. Yani İnhitatı İslam değil. Akvam-ı İslamilerinin hitatı. Orjinalen yazılması var.
0: Bir hassasiyet var. E, malum yani e, o sonraki dönem e, Said Halim Paşa'nın bizzat kendisinin de çokça yaptığı tartışma ama işte Sadullah Paşa'lar efendim diğerleri e, Mehmet Akifler vesaire hepsi aslında işte bir sorgulamaya giriyorlar. Yani hı hı. İslam mı bu durumun
1: sorumlusu yoksa Müslümanlar mı? Aynen öyle. Şimdi tam ona getiriyorum ben de. Evet. Ben bütün bu dönemleri hocam bir kenara bırakarak iki dönemi karşılaştırmak için bunları söyledim. Evet. Benim kanaatim Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan tabloyla bizim ikinci meşrutiyet birikiminin mayalandığı dönemin şartları birbirine çok benzer. Benim öyle bir benzetmem var. Nedir benzerlik? benzerlik şu, Öz- özür dilerim hocam. Bu- Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan Tablo karşı ile var. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren yaşanılan tablo arasına ben büyük bir benzerlik kuruyorum. Eğer tarihi evet. krizler üzerinden okuyacaksak ben öyle okumaktan yana değilim ama ille de krizler üzerinden okuyacaksak ben diyorum ki bizim iki büyük krizimiz var. Birisi Hazreti Peygamber'in vefatıyla ortaya çıkan şey. ikincisi 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren karşı karşıya kaldığımız maruz kaldığımız tablo. Nedir benzerlik? Benzerlik şu. Hazreti Peygamber hayattayken Müslümanlar ihtiyaçlarını çözümlemede, karşı karşı oldukları sorunları gidermede, bir durumu anlamlandırmada kendi aralarında konuşup bir karara varıyorlardı. O kararın isabetli olup olmadığını doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'e arz ediyorlardı ve orada nihai bir karar çıkıyordu, mesele de bitiyordu. Yani masumiyeti tartışılmaz olan bir otorite var. Orada sadece sorun şudur. Bu ya Resulallah sizin vahiy olarak mı bize ilettiğiniz bir şeydir yoksa sizin şahsi tecrübenizin sonucundaki bir teklif midir? En fazla bunu konuşurlardı. Vahiyse ise mesele bitti. Ancak Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Peygamber yok. İş başa düştü. Ve Müslümanlar farklı medeniyet birikimleriyle Grekin, Persin, Roma'nın mirasıyla karşılaştılar. Sistematik düşünceler var. Oluşmuş birikimler var. Dolayısıyla bu toplumların bunun Müslümanlarla karşılaşmaları esnasında Müslümanlar yeni sorunlar, yeni meydan okumalar ve yeni imkanlarla yüzleşti. İşte bu süreçte karşı karşıya geldikleri tabloyu anlamlandırmada referans alacakları Hazreti Peygamber gibi bir otorite olmayınca ne yaptılar? Ortak bir dilin inşasına giriştiler. Bizim tefsir dediğimiz, hadis dediğimiz ilimler böyle doğdu. Farklı medeniyetlerle ilişki kurmanın imkanlarını üretmekte de kelam gibi ilimler doğdu. Tedvin ası demesinin sebebi o. Tedvin malum sistemleştirme, derleyip toparlama demektir. Yani Müslümanlar o dönemde mezhepler doğdu, ilimler doğdu, metodolojiler oluşturdular. O metodolojiler ve mezhepler kendi iç diriliği içerisinde 19. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar Müslümanları taşıdı. Ancak 19. yüzyıla geldiğimizde İlk kez Müslümanlar karşı karşıya olduğu sorunu o önceki nesillerden devraldıkları mirası tekrarlayarak çözebileceklerine dair inançlarını yitirmeye başladılar. Şüpheye düştüler. Yani artık örneğin kitap isimler vereyim. İbni Abidin'e bakarak, Fetevayi İndiye'ye bakarak mültaka şerhine bakarak biz bu sorunların altından kalkamıyoruz demeye başladılar. Öyleyse bu yeni bir durumdu. Neydi o yeni durumun özelliği? Yeni durumun özelliği şuydu. Müslümanlar devletlerini koruma adına bir yenilenmeye giriştiler. Nizam-ı cidid. Yeni bir düzen kurmaya kalkıştılar. Bu düzeni de öncelikle askeri teknolojiyi alarak başladılar. Ve o askeri teknolojinin dolayımından da doğal olarak ne başladı? İşte onu o askeri teknolojinin e, yeni eğitim sistemini, askeri yeni askeri yapıyı yetiştirecek okullar açtılar. O yeni yapının mali imkanlarını ihtas edebilecekleri bir mali yapı kurdular. O yapıyı işletecek bürokratlar yetiştirdiler. Batı ile ilişki kuracak yeni insan tipi için örneğin tercüme odasını açtılar. Ve kelam eğitimden maliyeye kadar mülkiyetten çok alana kadar bir yeni düzenleme yapıldı ve burada yeni bir insan tipi yetişti hocam. Aydın. Aslında evet. devlet kendisini işletecek, yeni nizamı işletecek adam yetiştirmişti, bürokrattı. O yüzden bizdeki bütün bürokrat, affedersin, aydınlar bürokrasiden gelmedir evet. Belki bizim yaygın olarak literatürde gördüğümüz e, kabule ters bir şey söyleyeceğim. Çamurhan hocam, eğer şerhiniz olursa memnuniyetle dinlerim. O da evet. şunu...
0: Ee, bir şey o, hocam oraya geçmeden önce bir e, önemli bir şeyin altını çizdiniz. Bu e, As-ı Saadet'te yani Peygamber Efendimizin vefatından hemen sonra e, çıkan siyasi kriz diyelim. Yani o krize yaklaşımlar e, ve e, 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren e, Osmanlı'nın işte artık e, İçine düştüğü durum batı karşısında içine düştüğü duruma e, çözüm arayışları vesaire o krizi yine hı hı. Bun, bunlar arasında bir benzerlik kurdunuz e, bu ilginç tabi e, ama şunu sormak istiyorum burada yani eğer bir benzerliği varsa e, e, Aslı Saadet'te müthiş bir başarıyla aslında bu kriz aşıldı. Tamam mı katılıyorum? Fakat e, ikinci e, meşrutiyet döneminde bu krizi aşamadık. Evet. E, e, acaba o, bu aşma ve aşamama arasındaki fark nedir? Bir benzerliğini kurduk ama farkını da kursak farkı Aklıyor nedir?
1: Ben benzerliğini bitireyim farkına da değineyim. İşte bu yeni yetişen aydın sınıfı aslında devlet memuruydu. Evet. O yüzden... Aydın doğası gereği bağımsızdır ve muhaliftir diye yaygın bir şehir efsanesi var. Gençlerin diliyle konuşalım hocam biraz. Evet. Ben tam tersini söylüyorum. Aydın doğası gereği devletin kapı kuludur diyorum. Aydın doğası gereği devletin kapı kuludur. Bütün kritik ve kriz dönemlerinde devlete tutunur. Çünkü beslenme kaynakları itibariyle buraya ait değildir. Referansları buraya ait değildir çünkü içinden çıktığı bir toplumsal sınıf yoktur. Evet. Çünkü bütün gücünü, bütün gücünü devletin, devlete sırtını yaslayarak elde etmiştir. Bekasını temin edeceği, geçimini sağlayacağı, güvenliğini temin edeceği tek yer devlettir. O yüzden bakmayın bağımsız bağımsız göründüğüne kritik dönemlerde devletin kapukudur. Ancak bu devletin kapukulu olan Memur sınıfı iki hata yaptı diyor Sayyid Halim Paşa. Ben bu konuda Sayyid Halim Paşa'ya katılıyorum. Birincisi diyor, onun atıf yaptığı dönem büyük ölçüde e, Karlofça anlaşması sonrası dönem. Ya biz üstün medeniyettik, ama üst üste yenilgiler yaşadık. Ya nasıl olur yani tırnak içinde biz Müslüman ve üstün bir toplulukken. Bize göre daha aşağıda gördüğümüz başka bir medeniyetin çocukları bizi üst üste yeniyor. Hani bir defa olsa tesadüf dersin, iki defa olsan şahsi zaaf dersin, komutan hata yaptı dersin. Ya hayır üst üste yeniyor. Burada kendini ve muhatabını yeniden anlama ve tanımlama ihtiyacı duydu Müslümanlar. Ve şöyle bir karara vardılar. Tanzimat fermanının ilk cümlesi de tam bununla başlar hocam. Diyor ki devletimizin Mamur, halkımızın mamur, devletimizin güçlü olduğu dönemlere baktığımızda şer şerife ve kavani-i münifeye inkiyad intisal ediyorduk. Yani şeriata ve devletin toplum masraat için koyduğu kanunlara uyduğumuz dönemlerde biz güçlü, kuvvetliydik, halkımız da mamur ve müreffehdi. Ne zaman ki, ki ne zamana da vurguluyor, 150 sene vardır ki, aynen böyle diyor 1839'da, 150 sene vardır ki diyor. Ne şeriata tam uyuyoruz ne de devletin kamu faydası için koyduğu kanunlara doğru suyuyoruz. O yüzden de eski gücümüz gitti, devletimiz zayıf düştü, halkımız da yoksullaştı. Şimdi bu ilk bakışta İslamcılığın önermesiyle birbirine çok benziyor. İyi Müslüman olduğumuz dönemde işlerimiz yolundaydı. Özeti bu. İyi Müslüman olmaktan çıktıktan sonra biz zayıf düştük. Bu sefer diyor bu ilk bakışta doğru görünen cevap aslında bir kısır döngüye yol açtı. Bir tıkanmaya yol açtı. Neydi o tıkanma? Hayatı ve dünya medeniyetler arası ilişkileri kendi bağlamında anlamak yerine metafizik bir düzlemde anlamaya koyuldular. Farkında olarak ya da olmayarak olayı dar anlamda dini bir meseleye hapsettiler. Ve daha iyi Müslüman olduğumuzda bu soruyu çözeceğiz zannettiler. Daha iyi dindar olmaktan anladıkları da daha fazla şekli ibadetlere tutunmak, tarihsel form olarak üretilmiş kaideleri daha işte kılık kıyafetten tut, işte mistik eğilimlere, temayüllere varıncaya kadar çok yaygın bir tablo ortaya çıktı. Ancak yenilgi devam etti. Biz yenilgiyi çözemedik. Bu sefer 1883'te, hocam kritik kırılma noktası, Ernest Renan Sorbonne'da bir konuşma yaptı. İslam ve ne? bilim üzerine. Ernest Renan'ın önemi sorbon Ernest Renan, Fransa... ...tabii modernleşme dediğimiz şeyin sembol şahsiyetleri. Ve özetle Ernest Renan dedi ki... ...İslam bir yerde hakim olursa... ...çelik bir kafes gibi insan aklını blokaja alır... ...ve orada özgür, eleştirel, dinamik, üretken bir düşünce olamaz... Sizin sorununuz bizzat dinden kaynaklanıyor. Başka yerde aramayın. Doğrudan dinde kaynaklanıyor. Bu sefer Batı sisteminde eğitim almış bizim bürokrat aydın kesimin bir kısmı sorun acaba dinde olabilir mi diye sormaya başladı. İşte burada ilk defa Müslümanlar sorunu kendilerinde Müslümanların bir kısmı daha doğrusu kendilerinde değil de sorunu dinde görmeye başladılar. Bu sefer. Çözüm şuydu. Batı dinle ilişkilerini yeniden düzenledikten sonra sorunlarını çözdü ve başarılı oldu. O halde biz de dinle ilişkilerimizi yeniden tanzim edip kamusal alanın dışına çıkararak onu vicdani bir meseleye taşıyabilirsek, sınırlarını tayin edebilirsek bu sorunların üstesinden gelebiliriz diye düşündüler. İşte burada hocam üçlü bir ayrım doğdu. Tam da bizim meselemizin olduğu bağlam. Evet hocam o onu bir soru olarak so, e,
0: soralım isterseniz. E, Şeyde bir toparlamış da oluruz bu e, faslı. E, e, dolayısıyla şunu anlıyoruz. E, bu e, işte Sait Halim Paşa'nın referansını dikkate alır alırsak aslında 1700'ler e, hatta 1600'lerin son çeyreğinden itibaren bir sorun yaşamaya başlıyoruz ve bu e, sorun gittikçe kökleşiyor. Aslında bir noktadan sonra da adeta e, kimliksiz bir e, yapıya dönüşüyor. Yani neyi referans alıyoruz, neye göre yönetiyoruz e, sorusunun net bir cevabı yok. Çünkü hem oradan hem buradan var. Onun e, Said Halim Paşa'nın yakındığı şey de burası gibi duruyor. E, şimdi... İki şey sorayım hocam. Birincisini lütfen kısaca bir cevap verelim. İkincisine Olur. detaylı cevap bir verin. Birincisi şu, yani Ernest Renan'a atıf yaptınız. O dönemin bizim aydın artık diye dediğimiz herhalde, Ulema mı diyeceğiz artık. Onu bu kadar dikkate almalarına ben bugün çok şaşırıyorum. Yani niye o kadar dikkate aldılar? Namık Kemal'ler, efendim işte Sayit Halim Paşalar vesaire diğerleri, İzmirli. Yani bütün bunlar e, Namık Kemal e, e, e, Rener'e bir cevap e, yazıyorlar. E, yani ben niye bu kadar dikkate aldılar bunu çok şaşırıyorum doğrusu. E, evet. e, halbuki de dikkate alınmayacak e, bence üzerinde konuşmaya referans olmaya bile e, değmeyen bir e, kişi bana göre. Bugün bakıyoruz tabi. Buna ne diyorsunuz? Evet, bu, buna ne diyorsunuz? Bu kısa cevabım e, kısa. E, Cevap istediğim soru. Ee, diğer soru da şu. Yani sizin geçmek istediğiniz şey aslında. Bu bir bir kriz döneminde yaşıyoruz. Öyle benzetme de yaptınız. As-ı ilgili. Yani Osmanlı yüz yıllarca hakim olmuş. Hükmetmiş. Dolayısıyla kendisine dair ne kendisinin bir sorgulama yaptığı ne de başkasının sorgulama yapabildiği bir iktidar alanı Osmanlı. Ama bir kriz bir kriz yaşıyor işte biraz önce söylediğiniz gibi yenilgiler almaya başlıyor vesaire ve burada. Bir takım arayışlar yani ne oluyor bize sizin kitapta büyük soru dediğiniz şey aslında dönemin büyük sorusu ne evet. oluyor bize ee, sorusu eşliğinde bir takım arayışlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu arayışlar hocam yani bu sizin kitapta istikamet arayışları aslında dediğiniz şey bugünkü konumuzla da ilgili ee, evet. bu konunun bir parçası daha doğrusu ee, bu istikamet arayışları nelerdir? Yani mümkünse referans isimleri e, ve işte temel sahipleri e, neler olduğu konusunda da bir e, çerçeve çizebilirsek bundan sonra sanırım bunlar içerisinde yaptığımız tartışmalar e, daha iyi oturacaktır diye düşünüyorum izleyicinin zihninde.
1: Memnuniyetle. Önce kısa cevaptan başlayalım. Niye Renan'ı bu kadar dikkate aldırar? Benim yine e, böyle biraz motto ifadeler kullanmayı tercih ediyorum bazen. E, i̇nşallah beni fazla slogancı görmezler arkadaşlar. Veciz ifadeler diyelim. Ben diyorum ki iktidar tanımlama gücü demektir zaten. Ya da şöyle diyelim. Birisi bir şeyi tanımladığında siz dönüp kendinizi onun gözüyle yeniden görmek zorunda hissediyorsanız orası zaten muktedir ve iktidar olan merkezdir. Batı muktedir olmuş. Biz 19. yüzyılda üç boyutlu bir iktidar kayması yaşadık. Küresel sistemin iktidarı artık Avrupa oldu. Ben öyle diyorum. 19. yüzyıl çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Ancak bizim açımızdan 19. yüzyıl İslam'ın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanmış bir yüzyıldır. Peki nasıl oldu o? Bir kere işgallerle oldu. İşgal varsa ekonominizden bilimsel faaliyetlerinizde hiçbir şey artık eskisi gibi gidemez. İkincisi, idari, iktisadi ve siyasi olarak Batı kendi dışındaki dünya üzerinde büyük bir nüfuz oluşturdu. Mesela Tanzimat Fermanı'nı, Islahat Fermanı'nı biz keyfimizden ilan etmedik. Mesela Islahat Fermanı'nın ilan edilmesinden sadece Çamuran Hocam, 18 Şubat 1839'da Islahat Fermanı'nı ilan ediyoruz. 30 Mart 1839'da Paris Konferansı toplanıyor ve ana gündem Avrupa uyumu. Osmanlı'nın, Yorup'un konserine üyeliği meselesi. Evet. Çünkü biz artık şunu istiyoruz. Avrupa devletler sisteminin bir parçası olursak işgale uğramaktan kurtulabiliriz. Çünkü sınırların dokunulmazlığı ve bu üye ülkeler arasında savaşmazlık siyaseti var. Öyle olunca Batı artık yeni iktidar merkezi. E sizi yüz en azından 150 200 yıldır durmadan yenen gücün bir de bir yani bu gücü nereden alıyor bu adam diye merakınız var. Fikriyatına gidiyorsunuz. Dolayısıyla basit hocam? Efendim? Dedim bu kısa cevap değil mi? Hemen bitiriyorum. <gülüyor> Onun bilgi sistemi ve ideolojisi sizin dikkatinizi çekmeye başlıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Orası sizin için artık bir merkez olarak sizi etkileyen o dağa dönüşüyor. Evet. Fransa, Paris, Sorbon, Renan bu düzlem içerisinde kritik bir yer tutuyor. O yüzden etkili. Ve tartışma şu. İslam terakkiye mani midir, değil midir? Ana tartışma. Bu, bu çok önemli bir e, kavram hocam. E, yani şöyle
0: e, sanırım bahsettiğimiz yüzyılı e, tıpkı bir metni nasıl anahtar kavramlarıyla kodluyoruz. E, o yüzyılı aslında son 200 yılı bir kavramla kodlarsak terakki diyebiliriz sanırım. Yani terakki izmi terakkiye evet, evet. mani midir, değil midir tartışmaları hmm. ee, enteresan tabii. Yani şahsen ben bugünden baktığımda e, kızıyorum biraz bizim şeye bizim aydınlara, ulemaya. Yani bu kadar bunu dikkate alıp buna cevap vermeye çalıştıkları için tabii ee, ama bugünden bakıyoruz biz ee, onun için farklı değerlendiriyoruz o dönem ama bu son derece anlaşılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum şahsen çünkü e, sizin e, tabirinizle o, o güne kadar e, Müslümanlar genel olarak tanımlamışlar yani e, Osmanlı e, özelinde konuşursak siyaseten de tanımlamışlar yani bu tanımlamak Tabii muhtemelen daha ileride de geleceğiz. Bu tanım, Osmanlı yani Müslümanın yaptığı tanım ile e, e, Batının Avrupa'nın yaptığı tanımlar farklı. Yani hareket noktaları son derece farklı. Batı özsel bir tanım yaparken e, Osmanlı ya da İslam e, her an birbirine dönüşebilir kırılganlıklara
1: sahip tanımlamalar yapar. Yani onun çok için o pratik... Ifade ettiniz hocam. Evet. Keşke şu cümleyi bana daha önceden ifade etseyiz. Kitapta anlattığım şeyi çok güzel gerçekten ifade ettiniz. Ben bu kadar güzel ifade edememiştim.
0: Eyvallah estağfurullah hocam. Bu kitaplığınızdan esinlenerek söylediğimiz şeyler. Evet. Ee, dolayısıyla şöyle bir pratik ortaya çıkıyor. Yani ilk kez aslında içinde bulundukları bir yerilgi durumunda Kendilerine yüksek sesten bir tanım yapılıyor ve bu tanıma adeta öyle canhıra saldırıyorlar. Aslında daha öncesinde de yapılan tanımlar var ama dikkate almamış bizim ulemamızı onun için yani bir kızıyorum diye. Bizim ulemamız bunlar çok dikkate almamış. Neden? Çünkü pratiğe tekabül eden bir tarafı yok. Pratiğe tekabül eden bir tarafı olmayınca dışarıdan bu tür tanımların bir önemi de olmamış. Fakat o dönemde demek ki yani pratiği de bu işin bir pratiği de olunca ciddi bir şekilde yani İslam'ı koruyalım şeyi de var biraz refleksi de var. Dolayısıyla böyle bir manzara ortaya çıkmış gibi. Hocam peki buradan şuraya geçersek yani bu terakki dedik. Yani 100 yılı terakki kavramıyla kotlayabiliriz Yani İslam terakkiye mani midir değil midir? Tartışmaları hem batıda yapılıyor hem de e, İslam e, İslam dünyasında yapılıyor. E, onun için bir önceki soruyu biraz tekrarlayarak, yani bu aslında sadece İslamcılığın ya da Türkçülüğün ya da Osmanlıcılığın değil, hepsini aynı anda ortaklaştığı bir tartışma alanına dönüşüyor bu tartışma. E, ama siz bu tartışmanın yerine, başka bir şey öneriyorsunuz yani biz aslında istikamet arayışlarını şimdiye kadar şöyle okuduk yani Osmanlı'nın bahsettiğimiz yüzyıldaki o kriz anında bir takım arayışlar ortaya çıkıyor ve bu arayışlar da kaba haliyle Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık diye tasnif edilmiş ve biz bu şekilde okuyoruz fakat sen bunun yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz ve bunun yerine farklı bir üçlü öneriyorsunuz Önce bu üçlüyü bize biraz anlatırsanız sonra da neden neden böyle bir şeye gittiniz? Yani öncekinin eksiği nedir ya?
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bunu biraz uzun konuşma hakkım var değil mi? Evet hocam <gülüyor> yani bu, bu önemli bir. Gerçekten çok kritik bir nokta. Kitap açısından da, bizim mevzumuz açısından da. Şöyle düşünüyorum. Demin de dediğim gibi tanımı bizim yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bizden önceki tanımlar bizimle ilgili İki sebeple bağlamını tartışma hakkımız olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu tanımlar, bu tartışmalar takriben 100-150 sene önceki dönemde yapılmıştı. Şartlar değişti bir kere. Yani o gün yapılan tanımlar doğru bile olsalar ki ben onların e, hani doğruluğunu tartışmamız gerekiyor. Ama doğru bile olsalar bugün bizim o günü ve ardından yaşadığımız 100 küsür yıllık tecrübeyi de hesaba katarak bu mirası yeniden, Bugünkü içinde bulunduğumuz tabloyu da anlamlandırmaya imkan sağlayan bir çerçevede el almamız lazım. O yüzden bir kere bir tanım yapmamız gerekiyor diye düşündüm. İkincisi ben şuna inanıyorum. Tanımlamada neyi esas alacağız? Genellikle o tanımlar devletin bekasını Osmanlı unsurlarını hepsini bir arada tutarak mı? Sadece Müslümanlara dayanarak mı, sadece Türklere dayanarak mı yap, mümkün kılabiliriz ekseninde yapılmış bir kavramsal çerçeve olarak düşünürsek doğru. Ama ben meselenin daha kapsamlı, daha çok boyutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız kriz bir devlet krizi değil, bir medeniyet kriziydi. Medeniyet düzleminde bir krizle karşı karşıyaydık. Öyleyse medeniyet kriziyle karşı karşıyaysak bu işin dışarıya, İlişkin boyutu var. Dışarıyla kurduğumuz ilişkinin mahiyeti ve etki alanıyla irtibatını kurmamız lazım. İki, kendi medeniyetimizin iç dinamikleriyle irtibatını kurmamız lazım. Böyle olunca biz yapacağımız yeni tanım tanımda iki şey esas almalıyız diyorum Kamran Hocam. Birincisi evet. kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Bizi nasıl tanımlıyoruz? İki, muhatap olduğumuz dünyayı özellikle bize karşı ve bütün insanlığa karşı meydan okuyan bilgi sistemini ve medeniyeti nasıl tanımlıyoruz? Benim yaptığım kitaptaki tasnif, Müslümanların kendilerini ve meydan okuyan bir medeniyet olarak, küreselleşen bir medeniyet olarak batıyı nasıl tanımladıklarını hesaba katıyor. Bizi nasıl tanımlıyoruz derken, İslam'ı ve İslam tarihi tecrübesini, kendimiz açısından nasıl konuşlandırıyoruz batıyı nasıl tanımlıyoruz derken de batı denilen medeniyetin bilgi sistemini, değer skalasını ve ortaya koyduğu ürünleri nasıl tanımlıyoruz, kendimizi bunların karşısında nasıl konuşlandırıyoruz, böyle baktığında senin Türklüğünün, Kürtlüğünün, bilmem neliğinin bu sorulara cevap vermesi mümkün değil o zaman burada ne bakmam lazım burada burada Başka şeylere bakmam lazım. O başka şeyleri şöyle ben temellendiriyorum. Diyorum ki o adı anılan ekoller ya da benim kriter olarak koyduğum kriterleri eksen alarak yapacağımız yeni tasdiflerin hepsinde şöyle bir ortak nokta var. Said Nursi'nin ağzından çıkan cümleyle söylüyorum. Mana sadece onun tespiti değil. Ama onun dilinde çok veciz ifade ediliyor. Diyor ki eski hal muhal ya yeni hal ya İzmihlal. Bu bize şunu söylüyor. Eskiyi tekrarlayarak bekamızı temin edemeyeceğimiz artık açık ve nettir. Biz yeni bir şeyler yapmak zorundayız. Dolayısıyla Kamran Hocam adını nasıl koyarsak koyalım. Bütün ekollerin ortak aşağı yukarı ortak bir kabulü var. Bir değişme zarureti var. Değişme kaçınılmaz. Bu halde birinci temel önermemiz değişme. Ancak değişmeyle ilgili de ile ilgili de tutum farkları ortaya çıkıyor. Benim tam da değişmeye ilişkin eksende baktığımızda yaptığım tasnif işte orada ayrışıyor. Değişeceğiz tamam. Birisi diyor ki Mesela Abdullah Cevdet diyor ki kardeşim kendimizi kandırmaya lüzum yok. Ben de görüyorum Batı'nın bazı işleri yanlış yaptığını, zulmettiğini, sömürgecilik yaptığını ama buna kızmaya gerek yok diyor. Niye kızmaya gerek yok? E çünkü diyor güçlü olan böyle yapar. Güçlü adam sen de zayıf olmasaydın o da sana yapmasaydı ona kızmanın gereği yok. O zaman Batı bizim hocamızdır. Aynen böyle diyor. Batı bizim hocamızdır. Bize düşen, onun şükür giza bir şakirdi olmaktır. Gülüyle, bunu, dikeniyle... Bunu, bunu, bunu kim söylüyordu hocam? Allah çevresinde söylüyor. İçtihat dergisinde. Aslında, evet, evet. Gülüyle, ile onu kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla bu garpçılar dediğimiz, garpçılar dediğimiz insanlar, bize aslında şunu teklif ediyorlar. Eski hal, muhal, yeni hal... Gerekiyor dedik ya yeni Halim evet. Batı, Batı'da olanın transfer edilmesi şeklinde algılıyorlar. Batı başarı evet. örneğidir. Yeni bir hikayeye kalkışmanın anlamı yok. Ortada başarılı bir model var. Bizim onlar nasıl başarılı olmuşlarsa onu buraya behme hal almamız lazım. Hiç oyalanmaya gerek yok. Ancak bunu yaparken Abdullah Cevdet'in dergisinin adının iştahat olduğuna dikkat edelim. Yani o her ne kadar bunu yapıyorsa da yine de şunu biliyor. Müslüman bir toplumla muhatabın, İslam burada ontolojik bir temel oluşturuyor. İslam'ın muhafakatını almayı da ihmal etmiyor. İslam içinden bir yorum bulmaya çalışıyor. Daha sonra bunu bulamayınca kendince tartışmalar çıkıyor. Bahailiye yöneliyor. Çünkü dinsiz bir toplum olamayacağını düşünüyor Abdullah Cevdet'te. Bakıyor ki bahayilik hiç olacak gibi değil. Onun sloganı şu. Dinsiz bir toplum olamaz. Bilim aydının dinidir. Din avamın bilimidir. Ancak hocam batıyı transfer etmeyi teklif eden Abdullah Cevdet'in dışında ikinci bir okuma biçimi var. İslamcıların. İslami Tecdit Hareketi'nin okuma biçimi. İslamcılık dediğimiz, bugün İslamcılık adına denilen çizgiyi ben İslami Tecdit diye vurguladım. İslamlaşma siyaseti, Said Halim Paşa'nın, Ziya Gökalp'in ve Akif'in kavramıyla söylersem İslamlaşma diyorlar. Onu çok beğeniyorum ama maalesef literatürde bugün İslamcılık daha çok kullanılıyor. Onların teklifi şu, evet bir değişme lazım ama sadece... Değişmeyi konuşmayalım. Neyi muhafaza edeceğimizi de belirlememiz lazım. Yani çağdaş dünyada tartışma hep değişme ekseninde sürüyor ya. Evet. İslamcılar aynı zamanda muhafaza edilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorlar. Sabiteler var. O yüzden baban Ahmet Naim Bey'in ilmün nefs tercümesinde girişte yazdığı bir mukaddime var. Çok gerçekten etkileyicidir. orada aynı şöyledir. Mustane olamayacağımız şey Evvel emirde vaz ceditten evvel keşfi kadim yapmaktır. Yani bir vazı ceditten kasıt yeni bir şey söyleyeceğiz evet. Bir ihtiyaç doğdu ama yeni bir şey söylemeden önce ayağımızı bastığımız bize ait bir zeminimiz olmalı. İşte o keşfi kadim dediği bizi biz yapan tarihsel tecrübe ve İslam'dır. Önce neleri korumamız, muhafaza etmemiz gerekiyor sorusunun cevabını verelim. Sonra pergel metaforunu kullanırsak ayağımızı orada sabit tutacağız. Sonra da dünya ile ilişki kuracağız ve neyi değiştirmemiz gerekiyorsa onu belirleyeceğiz. Bu İslami tecdit hareketinin ana hatlarıyla cevabıydı. Yani bir yenilenme gerekli ama bizi biz yapan değerleri de korumamız gerekiyor. Bu cevap İki kesimi rahatsız etti hocam. Bir.
0: Hocam çok özür dilerim. Ben bir şey ilave edeyim ama siz akışınıza evet. devam edin. Evet. Dikkatimi çektiği için yani bu İslami tecdit. Siz akışı bozmayın hocam. İslami tecdit hareketi olarak tanımladığınız yani İslamlaşma ya da İslamcılık yerine kullanmayı tercih ettiniz bu şeyi. Yani bir keşfi kadim bir de vaz cedid. Evet. Ee, şeyi, perspektifi ee, sana bana e, daha doğrusu döneme ilişkin takım kodlar da bize veriyor yani e, bir keşfi kadim yani kadimin keşfinden bahsediliyorsa bu şu demek yani kadim bilinmiyor demektir yani birincisi bu yani bu, buna e, bir e, şey bir e, referans var yani bu o, şu anlamda bu e, uzaklaşmışız. Ee, sanırım Mesudiydi. Yani Mürücü hep isimli bir eserde bu Emevi Şeyhine Emevilerin de çöküşünden sonra bir soruyorlar. İşte ne oldu size? Niye böyle çöktünüz? Ee, bizim nasıl ayakta durduğumuz hususundaki cehaletimiz bizim çöküşümüzün başlıca sebebi olmuştur. Dolayısıyla hani bunu tevil edersek yani biz aslında nasıl bu cahilliğimizi ortadan kaldırabiliriz tekrar işte keşfi kadim yaparak yani o bizi biz yapan hani aynı zamanda bir tanım sorunu <gülüyor> biz yapan temel unsurları yeniden keşfederek belki yapabiliriz anlamında. Vaziceli tabii ki başka bir mevzu yani şimdinin çocuğu olma bir sorunu yani sanki arada... Arada kalmışız. Yani bir taraftan ne kadime dair bir bilgimiz var, o, o, yani oradan kopmuşuz. Bir taraftan da efendim yeni duruma, yeni şartlara bir şey söyleyemiyoruz ve şimdinin çocuğu olamıyoruz. Bu anlamda böyle bir arafda kalma durumu söz konusu. Böyle ne geçmiş ne şimdi. Ben sadece bunu ilave etmek istedim ama siz Eyvallah. bize yani... üç şeyden bahsediyordunuz. Bu e, garpçılığı söylediniz hocam. İslami tecdidi söylediniz. E, buyurun hocam düzeninizle devam edin. Üçüncüsü ise
1: başlangıçta aslında İslamcılarla aynı düzlemde görülen insanlar var. Mesela Halim Sabit. Halim Sabit sebil Reşat'ta Akiflerin dergisinde yazı yazan bir adam. Kazanlı. Müslümanlardan. Fakat onun ilginç bir mektubunu okudum. Yusuf Akçura Paris'ten ve Yusuf Akçura mektup yazıyor. Diyor ki işte ben burada ihtiyat kadın hakları meselesi gibi konularla ilgili yazılar yazıyorum üstad. Nasıl buluyorsun yazılarımı? Mealen. O da diyor ki ya sen diyor güzel şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama diyor bu soflarla olmaz diyor bu iş. Akifleri evet. sofiller olarak tarif ediyor. Yani evet. bunlar mollalar affedersin mollalarla olmaz bu iş diyor. Sonra Halim Sabit yeni bir dergi çıkarıyor İslam dergisi İslam dergisi İslam Mecmuası, orada Ziya Gökalp de yazı yazar İslam Mecmuası kendisini e, tarif ederken Türkçü İslamcı diye tarif ediyor aynen bu kavramı kullanıyor o dönemde hatta baban Zade buna bir demek şey yazıyor e, yazıyla cevap yazıyor. Yani Türkçü ve İslamcı gibi kavramlar çok garip kavramlar oluyor. Bir insan hem kavram olarak Türkçü ne demek, İslamcı ne demek diye tartışıyor, hem de Türkçüseniz İslamcı olamazsınız anlamında tartışıyor. Yani ikisi bir arada olmaz demek istiyor.
0: Afein, Halim Sabitle e, baban Zade arasındaki
1: tartışma. Halim Sabit'in e, çıkardığı dergi kendini öyle tarif dergi ediyor mu? Yani. Ya, cevap,
0: cevap. Yani şey... tarif
1: edince e, Ağaoğlu Ahmet. İslam da davayı milliyet diye bir yazı yazıyor. Evet. Baban de o İslam da davayı milliyete bir cevap yazıyor. Diyor ki tabi ben çok e, amia ifadeler kullanıyorum. Baban Zade muhteşem e, bir ilim adamı ve dili çok tabi özel bir dil. Zaten aynı zamanda dilci yani kendisi. Mesela o ilmül nefse her bir batılı kavramın bize nasıl çevrileceğini ilişkin çok uzun tartışmalar yapar. Dil enümeninde de üyedir. Aynı zamanda kitabın içinin dışında ardına da 100 sayfalık sözlük ekler. Bilimsel terimler Türkçe'ye nasıl çevrilebilir diye 100 sayfa tam bir kitabın ardında. O evet. dikkatle yapar bunu ve der ki orada sen İslam'da davayı milliyet diyorsun ama bizim konumuzla da ilgili o milliyet dediğin şey milliyet milliyet değil. O basbaya kavmiyettir. O İslam'da davayı kavmiyettir. Ve evet. kavmiyetçilik İslam'da merduttur diye ayrıca ona bir cevap yazar. Şimdi o dergi İslamcı Türkçü dergi. Onlar istiyorlar ki bir telif oluşturalım. Hem batıda olanı alalım hem de tırnak içinde kendi kültürümüzü koruyalım. Mesela bunun en e, telifçi olarak tanımlamama gerekçe oluşturan güzel örneği Ziya Gökalp'in yazdığı bir dizi makaledir. O makale... İhtimai usulü fıkha dair yazdığı makaledir. İhtimai usulü fıkı. Yani usulü fıkı değil bakın. İhtimai usulü fıkı. Evet. Yine Niye usulü fıkı? İhtimaiyat malum sosyolojinin karşılığı olarak kullanılıyor o gün. Usulü Fıkıta da bizim dünyamızda Batı'da sosyolojinin daha doğrusu sosyal bilimlerin inceleme alanının karşılığı bizde fıkı. Tam karşılığı. İnsan ilişkilerini ve insanlar arası ilişkilerde oluşan kurumları fıkı inceler. Demek istiyor ki Ziya Gökalp biz sosyolojiyle fıkı tenlif edelim. Eklektik bir şey oluşturalım. Başlangıçta bir telifçilik dediğim şey bu. Bir uzlaşma, bir sentezleme çabası. Ancak biz şunu görüyoruz. Sonraki tartışmalar ve ortaya çıkan hasılaya baktığımızda aslında hani belki kavramlara da burada siz bilmiyorum değinecek misiniz? O dönemde ortaya çıkan kritik bir şey kavramların değişimidir. Kavramların değişimi tam da bu tartışmalarda kritik bir noktada duruyor. Çünkü ben gri alanlar diyorum o kavramların bulunduğu nokta. Bir gri alan oluşturuyor. Siz burada fıkı atalım yerine sosyoloji getirelim deseniz burada sosyolojisi deyim yerindeyse olmayan bir şey teklif edersiniz ve tepki görebilirsiniz. O zaman gri bir alan, geçişken bir alan üreterek aslında sosyolojinin buraya transferine kendi tarihi birikiminizden bir kapı aralamaya çalışıyorsunuz. O zaman İzmirli İsmail Hakkı da buna bir seri yazı yazarak içtimai usulü fıkha ihtiyaç var mı? Evet. İşte orada telifçilik bizim bilgi sistemimizde batılı bilgi sisteminin sentezlenmesi yoluyla bir kapı aralanacağını düşünüyor. O zaman batıcılar, garpçılar doğrudan garpta olanı tercih ederek bizde olanı orya bakarak dönüştürmeyi teklif ediyor. Bunlar aslında bir yeni bir şey vaaz etmek istiyorlar. İslamcılar yeni bir şey vaaz etmeyi değil, İslamcılar var olanı çağın ve İçinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını ve sorunlarını dikkate alarak yeniden yorumlamayı tercih ediyorlar. Yeniden evet. yorumlama. Biz buna tecdit ve teceddüt diyoruz. Evet. Teceddüt dememin sebebi olup biten bir şey değil. Bir oluş halidir. Arapçada biliyorsunuz teceddüt kavramı. Tefaul babından gelir. Hem iradi bir eylemdir. Hem de olmuş bitmişliği değil. Olmaya devam etmeyi ifade eder. Evet. Dolayısıyla yeniden yeniden üretilmesi gereken bir şey. Tehlifçiler ise hani bize ve batıya dair duruşumuza göre sınıflandırdım dedim ya. Tehlifçiler ise oradakilerle buradakiler sentezlemeyi teklif ediyorlar. Böyle baktığımızda ben İslami tecdit geleneğinin kitapta daha ağırlıklı olarak üzerinde durdum ve ee, niçin bu t- ülkenin sahici bir çıkış imkanlarını bize teklif ettiğini biraz daha ayrıntısıyla konuştum. Onu şimdilik sizin sorunuzun dışına taştığı için geçiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Temsil edilen eserler ve kişilere atıp yapayım. Batıcılara vereceğim en iyi örnek İştahat Dergisi'dir. Abdullah Cevdet'in öncülüğünde çıkar. Kılıçsade, İsmail Hakkı ve Celal Nuri isimlerini sayabiliriz. Ama Celal Nuri biraz özel bir adamdır. Batıcı ama... Hı hı. Ante İmparatorluk ilginç bir adam. İslamcılar'ın kendi içinde hocam iki ekolden bahsedeyim. Akiflerin çıkardığı Sırat Mustakim ve Şehirülsan Mustafa Sabri Efendilerin çıkardığı Beyanül Hak dergileri burada örnek verilebilir. Onların da kendi içinde farklı tutumları var. Terifçilerin en iyi örneği ise İslam Mecmua'sıdır ki Ziya Gökalp, Halim Sabit gibi kişilerde bu çizgiyi ee, en iyi düzeyde temsil eden adamlardı diyebiliriz. En gelen haklarıyla.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, e, fakat şöyle bir şey. yani Bugün mesela gerek sizin tasdifinizde olsun. Ya, bu arada ben şu sözüme döneceğim. Dön, e, ondan önce bir şey söyleyeyim. Zaman zaman chatte de geliyor sorular. Ee, arkadaşlar bahsettiğimiz e, mevzular e, konuştuğumuz isimler, referansta bulunduğumuz isimler, dergiler eserler bunların tümünü hoca Vahdettin Hoca Türk düşüncesi kavramı altında inceliyor zaten. Yani bunları Türk düşüncesi olarak kavramsallaştırıyor. Yani Türk düşüncesi burada klasik artık geleneksel gelenekselleşen o Yusuf Akyura'nın üç tarzı siyaset dediği efendim Osmanlı aydınlarını çokça tartıştığı Türkçülükten farklı yani e, Türkçülük e, bir alt şeyi, evet e, Vahdetin hocam aslında bunu bir soru olarak da yönelteyim hocam size madem öyle sorular da geliyor. Yani Türkçülük, e, yani biz bir alt kimliği, yani en azından alt akımı, çünkü o, o dönemde 3 saç ayaklı bir e, reçete arayışı olduğunu düşünürsek... Bunlardan bir tanesi Türkçülük, bir tanesi Osmanlıcılık, bir tanesi de İslamcılık. Siz bunu başka e, kavramlara dönüştürüyorsunuz, yeni bir tasnif yapıyorsunuz ve bence yeni tasnifler içine de gireceğiz biraz ama izleyicilerimizin zihninde netleşsin diye soruyorum. E, siz bu akımlardan bir tanesini alıyorsunuz sanki, diğer ikisinin de çatısı haline getiriyorsunuz gibi. E, böyle bir şey mi e, yapıyoruz? Yani... Türk düşüncesi denilince siz bütün bunlara aynı anda referansta bulunuyorsunuz değil mi hocam? Çok özetle evet.
1: çünkü ki yeni katılmışlardır ama kaçırmasınlar. Evet. Türk düşüncesi derken sizin de dediğiniz gibi Garpçıları İslami Tecdit Hareketi'ni ve Batı'yla bizim geleneğimizi sentezlemeyi teklif eden telifçi çizginin üçünü birden ifade eden bir kavram olarak söylüyorum.
0: Evet, yani özetle bu arkadaşlar, belki yeni katılan arkadaşlarımız olabilir. Onun için şöyle bir beklenti oluşmuş olabilir hocam, konumuzun başlığından hareketle. Yani Türk düşüncesi denilince böyle sürekli ağzımızdan Türk düşüncesi çıkacak gibi. Ama evet. halbuki konuştuğumuz bütün mevzular onun içinde arkadaşlar, onun içinde
1: ee, hocam şeyi Tekrar vurgulayalım hocam Belki yeni katıldılarsa Yani burada bizim en- eski tasniften farklı tasnifimizin sebebi şu Onlar bir devlet e, ayakta tutulmak isteniyor Bunu bütün Osmanlı halklarını Müslümanıyla gayrimüslimle bir arada nasıl tutabiliriz diyenler Osmanlıcılar Devlet evet. ayakta tutmanın Gayrimüslimler kopup gitti milliyetçilik hareketleriyle Bari Müslümanları bir arada tutan diyenler İttihada İslam siyasetini esas alıyorlar Üçüncü bir çizgi de, ya Araplar da çıktı gitti zaten. Evet. Türklerde malum yarısından bir kısmı bizde, bir kısmı orada, bir kısmı başka yerde. Bari Türkleri bir arada tutalım diyenler de Türkçüler. Bu son evet. derece pratik, son derece felsefi, entelektüel, derinliği olan bir şey olmaktan ziyade pratiğin ortaya çıkardığı bir şey. Oysa bizim tasnifimiz.
0: Doğrusu şöyle hocam aslında yani çok büyük bir telaşın içerisinde acil acil ortaya çıkan şeyler aslında.
1: Evet evet. Yani,
0: yani bu anlamda biri diğerinin çok fazla dışında da değil. Yani değil. mesela bu o dönemin Türkçüleri Türkçülerinin savunduğu fikirlere bakarsanız sanki belli noktalarda bu dönemin İslamcılarından daha İslamcıdır. Yani. Ee, öyle garip bir şey de var. yani mesela
1: insan... hocam sizi destekleyen. Tavsiye ya, edeyim arkadaşlar. Ben bunu çok tavsiye ediyorum. Ee, en batıcı adam Abdullah Cevdet malum. Evet. Abdullah Cevdet'in Ulum ve Funun diye bir makalesi var. Hocam o makaleyi bir Müslüman olarak ben yazmak çok isterdim. Evet. Varlığı ilahi sıfatların bir tecelli alanı olarak gören Üstelik bir gazete köşe yazısı uzunluğundaki bir yazı da meratibul vücudu Meratiül ulumu varlık felsefemizin tamamını içeren ama güncele dair bir yazı ama adam batıcı Türk pozitivizminin baba ismi Evet,
0: yani hocam şöyle aslında o dönemdeki o tasnifler çok acelece yapılmış. Yani bugün bunu o, daha doğrusu acele demeyelim. Yani bir, bir, bir, bir Aynı, bir telaşın içerisinde ya bir devlet var ve yıkılıyor. Her gün bir parçası kopuyor tabircaye ise mevcudu. Hızlı bir şekilde nasıl koruyabilirizin endişeleri aslında e, ve dolayısıyla telaşlı bir e, tasnif öyle diyelim. Siz zaten bunu e, dolayısıyla da bu telaşlı bir tasnif olunca aslında biz bugün belli kategorileri ayırarak referansta bulunuyoruz fakat aslında o kadar da böyle birbirinin dışında olan bloklar değil bunlar. Yani her an her, her birini diğerinin içinden çıkarabilirsiniz. Yani Türkçülüğün içerisinden bir İslamcılık. İslamcılığın içerisinde bir Türkçülük Osmanlıcılığın içerisinde Türkçülük ve İslamcılığı çıkarabilirsiniz çünkü e, bu şöyle bir şey aslında unsurlar, unsurlar her üçünde de aynı anda varlar fakat yoğunlaştığı bir nokta konuşmak istediği bir nokta biraz daha baskın hale geliyor diyelim Osmanlıcılık üzerinden konuşuluyor Türkçülük üzerinden konuşuluyor zaten bu aralarındaki sınırların kırılganlığından olsa gerek <gülüyor> bu yeni yaptığınız tasnifte mesela Mehmet Akif'le e, ki biz o dönemin İslamcı e, akımı içerisindeki önemli bir isim olarak biliyoruz. Ziya Gökalp'i ki onu da Türkçülerin Türkçülük akımının önemli bir ismi olarak biliyoruz. Siz ikisini bir kategoriye koyuyorsunuz zaten. Mehmet ile e, Ziya Gökalp yanılmıyorsam aynı e, akımın içerisinde tehlifçiliğe
1: yerleştiriyor. Yok hocam, özür diliyorum. Bir tasi yapmam lazım. Akif'i İslami Tecid Hareketi içerisinde değerlendiriyorum. Ama Türkçü diye bilinen Ağolu Ahmet'i Garpçılar içinde değerlendiriyorum örneği. Ağolu, evet. Ağolu Ahmet, Ahmet Ağolu herkes onu Türkçü diye tanımlıyor. Mesela ben hmm. onu Garpçılar içinde tanımlıyorum. Ziya Gökalp'i tehlifçiler içinde tanımlıyorum. Çünkü evet. hocam, şöyle bir kronoloji de var. Henüz Milliyetçilik hareketleriyle gayrimüslim nüfusun büyük ölçüde kopmadığı dönemlerin siyasetidir zaten. İttihadı Osmani siyaseti. Ama gayrimüslimler koptukça şunu görüyorlar. Lan belli ki bunlar koptu zaten. Gitmeyenler de gidecek. Belli. E bari Müslümanları bir arada tutalım. İttihadı İslam. Ya yani hmm. Biraz da kronolojik bir şey. E Araplarla hmm. kopmaya başlıyor. E bari Türkleri bir arada tutalım siyaseti. Türkçülük. Yani aslında bu biraz da Biraz bir de getirdiği
0: doğurduğu bir şey şöyle, belki şöyle bir uyarıda da bulunmak e, iyi olur hocam sanki o kavramların o günkü oluşturucularının kavramlardan kastıyla bugün e, belli fark süreçlerden var. geçmiş bizlerin bu kavramlardan anladığımız şey de aynı değil değil fark var arkadaşlar Fatihettin Hoca düştü mü? Eyvallah. Vahdet'in hoca'nın internet e, timde sanırım bir sıkıntı oldu, düştü. Birazdan aramızda olacak arkadaşlar. Evet kıymetli izleyiciler, Vahdettin Hoca konunun uzmanı aslında ona soru soruyoruz, onunla yürüyoruz bu seminerde fakat kendisi düştü, birazdan gelecek ama ben bir toparlama yapmak istiyorum hocanın perspektifi hakkında. Evet. Konumuz konumuz Türk düşüncesinde istikamet arayışları. Aslında kitapta öne çıkan şey Türk düşüncesi kavramı vurgulanıyor fakat istikamet arayışları kavramı bu kitabın anahtar kavramı ve daha önemli bir kavram. Yani esas olarak Vahdettin Hoca'nın bize söylemek istediği şey bu istikamet arayışlarının ne olduğu mevzusu. Dolayısıyla da kitap ağırlıklı olarak bunun üzerine yoğunlaşıyor. Hocanın genel olarak kitabın dışındaki konular da bunun üzerine yoğunlaşıyor. Hocam hoş geldiniz bu arada, geçmiş Şükür olsun. Ne ilginç al düştü neyse. Evet evet. Ben de küçük bir özet yaptım hocam kitabın şey ile ilgili genel perspektifi ile ilgili.
1: Buyurun hocam, siz devam ediyordunuz düştünüz. Şimdi bu üçlü taslifte şöyle bir şey var hocam. Yani bir de bir bunlar birbirlerine göre pozisyonlarını ve bugünkü durumu anlamaya katkıda bulunan bir şey söylememiz lazım. Birincisi şu, e, İslamcılar öyle bir pozisyonda duruyorlar ki değişime açık oldukları için, yani bir değişim ihtiyacını kabul ettikleri için tarihsel tecrübenin formlarını bizatihi kimliğin asli unsuru zanneden muhafazakar kesim İslamcıları modernist olmakla suçluyor. Batıda olanın buraya e, taşınmasında açık hale getiren bir çizgi diye suçluyor. Modernistlik de suçluyor. Evet. Tersine tarihsel olanı ve kadim olanı terk edemeyiz dediği için tarihi tecrübeyi üstlenmeye ama onu yeniden üretmeye talip olduğundan dolayı da batıcılar tarafından gelenekçilikle ve muhafazakârlıkla suçlanıyorlar. Dolayısıyla evet. İslamcılar benim kanaatim eski ya da yeni ayrımına gitmek sizin. Elmalı Hamdi Efendi'nin ifadeleriyle söylersem bizim için önemli olan hakikatin neliğidir. bu hak diyor. Ya biz hakikati severiz. Bizzat hak olanın hakikat olanın kendisidir bizim meselemiz. Bunun Eskide olması ya da yeni olması, modern olması ya da gelenekte olması bizim açımızdan sorun değil. Hatta çok güzel bir veciz ifadeyle onu ifade eder e, Elmallah Hamdi Efendi. Der ki serveti esnafı yani bizden öncekilerin mirasını servet olarak tarif ediyor Kamran Hocam. Bu çok önemli bir şey. Tarihsel evet. birikimi bir servet olarak tarif ediyor. Serveti ahlafa... E, Haleflerin birikimini de bir. Bakın hem selefin birikimini hem selefin halefleri, evet. hem eskilerin hem yenilerin birikimini birer servet olarak tarif ediyor. Servet-i ahlafa, servet, affedersin, servet-i esnafa, servet-i ahlafı zam eylemeli istiyor. Ama bu eklektizm değil. Hı hı. Yani insani tecrübeyi kendi bütünlüğü, sürekliliği içerisinde el almayı teklif ediyor. Evet. Ancak burada belki de İslami tecdit hareketinin, geleneksel tutumdan gelenekçi tutumdan daha doğrusu gelenekçi tutumdan ve batıcı modernist tutumdan temel farkını vurgulamak için iki şey tekrar vurguluyorum. Bir, yenilenmeyi gerekli görüyor, zaruri görüyor, tabii görüyor hatta. Ancak bir vazgeçid değil, bir yeniden yorumlama esasına göre hareket ediyor tarihsel tecrübeyi kadim olanı üstleniyor ama neyin kadim neyin tarihsel olduğunu ayırmamız gerektiğini söylüyor teceddüt de budur zaten yenilenmeden kastettiği şey bu dediniz ya o zaman kadim belirsiz evet. ne, yani o zaman bilmiyoruz biz kadimin ne olduğunu işte zaten tam da onu söylüyor neyin kadim olduğunu neyin tarihsel olduğunu bizim belirlememiz lazım burada 3 tane kritik kavramımız var hocam Üç tane kritik kavram. Bir, tadilat. Yani İslamcıların yenilenme modeli tadilat, tamirat yoluyla ıslahat. Tadilat, tamirat, ıslahat. Batıcıların yorumu ise, Batıcılar Said Halim Paşa'nın kavramıyla tebdilen ıslah istiyorlar. Yani bedel. Medrese yıkalım, mektebi getirelim. Fakihle olmaz, sosyologla olur. Alaylı sistemle, askeri sistem işlemiyor, mektepli ikame edelim. Yıkıp yerine batıda olanı getirmek. İslamcılığın ıslah projesi ise tadilendir. Yani tadilat yoluyla. Tadilatta ne yaparsınız? Zayıf olan noktayı güçlendirirsiniz. İşlevini yitirmiş olan şeyi işlevsel hale getirmenin imkanlarını üretirsiniz. Estetik olarak beğenmediğiniz bir husus varsa onu güzelleştirmenin imkanlarını üretirsiniz. Dolayısıyla Peki, zaman, yapmak
0: değil. Bu, bu arada ama İslamcı... Iı, ıı kategorisindeki isimler mesela aynı zamanda şunu da söylüyorlar yanlışsan düzeltin lütfen işte Batı'nın efendim, kurumlarını alalım işte efendim teknolojisini alalım bilimini alalım ama işte ahlakını almayalım şunu almayalım bunu almayalım gibi bir takım önerilerde de bulunuyorlar yani aslında burada soru olarak şu yani bir İyi. Aynı zamanda onlarda da bir e, şimdinin çocuğu olma yani kendilerini şimdiye ait kılma hmm. çabası e, yok mu? E, i̇kincisi de, ikincisi de bu, onların bu önerileri yani ki bu aslında sadece İslamcılarla ilgili değil. Mesela Batıcılar içerisinde zikrettiniz e, Cemal Nuri e, diyelim hatta özel bir konumu var dediniz. Cemal e, Nuri evet. C- şey Celal Nuri o da aslında buna çok yakın e, şeyler söylüyor. Bu ne kadar mümkün? Yani bu e, işte teknoloji alalım ama işte onu var eden zihni tabiri ise
1: almayalım. E, bu mümkün müdür? Çok çok güzel bir soru hocam. Zaten e, Batı'nın bilimini alalım, ahlakını almayalım diye amiyane e, bir şekilde formüle edilen şey aslında. Hem doğruyu söylüyor hem doğruyu söylemiyor. Evet. Ne demek doğruyu söylüyor? Doğruyu söylüyor ama şimdi söyleyeceğim, açıklayacağım çerçeveyle söylüyor. Niye doğruyu söylemiyor? Çünkü çağrışımları itibariyle İslamcıların söylediğinden başka şeyler söylüyor bize. Orada hemen İslamcıların bu konudaki en yetkin temsilcilerinden birisi Said Halim Paşa'dır. Said Halim Paşa'nın söylediğini aynen kendi ifadesiyle söylüyorum. Iki, kere, i̇ki kavram. Batıdan alacağımız sadece bu iki şeydir. Akif de benzer bir şekilde Süleymaniye Kürsüsü şiirinin son kısmını buna ayırır. Bir fikri fenniyet, fikri fenniyetten kastı biraz açıklayacağım. Usulü tecrübe. Usulü tecrübe dediği deney yöntemi. Yöntemi alacağız. Evet. Fikri fenniyet nedir? Fikri fenniyeti iki katmanlı anlayabiliriz. Fen o günlerde teknik anlamına gelir. Teknoloji değil ama teknik anlamına gelir. Ya da ikinci daha geniş anlamı mesela Darül Fünun diyoruz değil mi? Fünun. Evet. Fen nedir hocam? Fünun. Fünun yani ilimler ve sanatlar. İlimler yani. Evet. O zaman biz batıdaki ilmin doğuran zihniyeti akıl yürütmeyi usulü alacağız evet. ama onu oradan buraya transfer etmeyeceğiz ne demiştik istifade etme iştirak etme istimal etme yani siz tek taraflı pasif bir alıcı değilsiniz bizatihi o bilgiyi keşfedeceksiniz bir özne olarak onu alacaksınız, Said Halim Paşa'nın deyimiyle bize ısındıracaksınız. Elmallah Hamdi Efendi'nin çok beni şaşırtan bir Türkçesiyle bizim siyeceğimiz diyor. Bakın bizim, siyeceğimiz. bizim siyeceğimiz bir çerçeveyle alacaksınız. Ben onun için üç kavram diyorum. İstifade edeceksiniz, bakın transfer etmek değil, istifade etmek. Yani tesir ilişkisi değil, teessür ilişkisi. İştirak edeceksiniz. Dolayısıyla alıcısınız ama onu aldıktan sonra yeniden üretiyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınıza, imkanlarınıza ve değerler dünyanızın önceliklerine bakarak sonra istimal edeceksiniz. Böyle olunca zaten şuna inanıyor İslamcılar. İlib dediğimiz şey kevni varlığa yani bir insana dair iki fizik dünyaya yani kevni varlığa ait üç İbni Haldun'la siz çok iyi biliyorsunuz onu tarihi toplumsal varlık alanını da ayrı bir ilim dalı olarak medeni ilimler dalı olarak tarif ediyoruz dolayısıyla şuna inanıyorlar Allah her şeyi bir ölçüye göre yarattı insanı da fizik dünyayı da Tarihi toplumsal varlığı da sünnetullah denilen bir şey var. O zaman ilim nedir? İlim aleme dair konulan o ölçüyü keşfetmekle elde edilen sistemli bilginin adıdır. Bu bilgiyi batı mı üretmiş, doğu mu üretmiş, dindar mı üretmiş, dinsiz mi üretmiş o ikinci bir meseledir. Siz o bilgiden istifade edersiniz. Zaten bizim güçlü olduğumuz dönemlerde kendi dışımızdaki medeniyetlerle kurduğumuz irtibatın tabiatında da bu vardı. Evet. Aynı ilişkiyi biz yeniden kuracağız. Ancak bu Batı'da olan transfer etmek değildir. Bu Batı'da bugün belli bir merhaleye gelmiş olan o bilgi birikiminden istifade edecek, sonra onu iştirak ederek kendimiz kendimize aitleştirecek ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılamada, sorunlarımızı çözmede istimal edeceğiz. Mesele böyle görüyorlar.
0: Eyvallah hocam. E, çok teşekkür ediyoruz. E, Vakitle ilerlediği bir e, belki yavaş yavaş artık e, bir 15-20 dakika içerisinde toparlayalım e, anlamında Belki, birkaç soru da olabilir. E, son 10 dakikada e, yani 10 dakika daha konuşalım. Benim bir iki sorum var. E, sonra da e, e, şeyden gelen, e, programdan gelen soruları yönelteceğim size birkaç tane. E, şimdi hocam e, kitapta bir benzetme yapıyorsunuz. E, Şeyh Galip'ten. Yani e, şöyle söyleyeyim öncesinde ee, siz aslında e, Türk düşüncesi denilince e, genel olarak şimdiye kadar Türkçülük, e, Bat- e, Osmanlıcılık ve İslamcılık e, kategorilerinde üretilen bütün bir geleneğe e, referansta bulunuyorsunuz. E, ama bu üçlü tasnifi eksik buluyorsunuz. E, bunun yerine yeniden bir tasnif de bulunuyorsunuz. Bu tasnifle birlikte de aslında bir takım genişkenliklere de müsaade ediyorsunuz. Eskisine e, nazaran. E, bunu güncelliyorsunuz. Yani buna üç tutum diyorsunuz. Yusuf Akşura'nın üç tarzı siyasetinden sizin üç tutumunuza evet. e, doğru bir takım şeyler değişiyor. Haliyle bugün yani biz de artık değiştik. Onların e, kastettiği anlamlarla bizim okuduğumuz biçimler birbirinden farklılaştı artık ee, siz bu üç e, tutumun arayışlarını Şeyh Galip'ten e, efendim e, devraldığınız bir e, misalle açıklıyorsunuz Hüsnü Aşık evet, evet. onu, onu bir şey yapabilir biz hocam onu da Olur. bir söylerseniz e, e, burada çünkü benim e, kitap okurken e, orada e, yani e, bir soru sormayı, e, sormayı deneyeceğim de e, sıkıntılı olduğunu düşündüğüm bir nokta. Güzel. Ama öncesinde belki bunu görmek e, için siz söylerseniz daha iyi olurucam.
1: Eyvallah. Ben e, Hüsnü aşkta geçen bir bölüm var. O bölümü şimdi burada tabii okumayayım. E, ya da çok kısa isterseniz iki, üç, bir dakika iki dakika tutar. Ol şehirde ama buradaki kavramlar özel isimlerdir. Evet evet. Ol şehirde kimya olurmuş. Yolda beli çok bela olurmuş. Bin başlı ejderi münakkaş, bundan gemi, altı bahra ateş. Çün divler erdi, etti aşkı davet. Aşk da özel isim. Gel keştiye bulasın selamet. Aşk eyledi, aşk özel isim. Aşk eyledi macerayı izan, sabreyleyip olmadı hitaban Yani devlerin kendine teklif ettikleri o yolu kabul etmediler. Onun bir tuzak olduğunu anladılar. Aşkar, Aşkar da özel bir isim. Süzülüp misali anka, ol ateşe girdi bir muhabba. Evet hocam, burada kavramlarda şöyle bir şey var. Rivayet, hani Şeyh Galip'in Hüsnü aşkında, aşk hüsnü ulaşma arzusu ile yanıp tutuşuyor. Ve ulular aşka diyorlar ki, kalp ülkesine gidip, Oradayı, oradaki kimyayı getirirsen ancak Hüsn'e bulaşabilirsin. Aksi halde Hüsn'e kavuşamazsın.
0: Evet.
1: Aynı ulular yolda bin türlü belalar olduğunu, bu belalar içinde ateş denizi olduğunu, o ateş denizini geçmek için mumdan yapılmış gemiler var olduğunu ve daha ötesinde bin yıllık gam harabesinin olduğunu, gam da özel bir isim, harabesinin olduğunu, matem sarayı olduğunu, çeşit çeşit dil devlerin, bu yabanilerin, karanlık gecelerin, geçilmez çöllerin olduğunu söylerler ve aşk bütün bunları dinledikten sonra gayretle yola çıkar, gayret onun atının da aynı zamanda yolda karşılaştığı badireleri birer birer aşağı derken ateş denizine ulaşır. Şimdi orada devler buna diyorlar ki, bak ateş denizinin üstünde bundan kayıklar var. Eğer bu kayıklara biner karşıya geçmeyi başarırsan hüsne ulaşırsın. Ateş denizinin üstünden bundan kayıklarla geçmesini teklif ediyorlar. Ancak devlerin teklifinin bir tuzak olduğunu anlıyor aşk. Önünde ikinci bir seçenek var. Ateş denizine dalarak denizin içinden geçmek. Ateş denizinden geçmek de insanı yakar. Ateş denizinin insanı yakacağını bildiği halde bundan kayıklara binip biraz sonra eriyip yok olacak lan umut beklemek yerine o zorluğu göze alır ve ateş denizine dalar ve karşıya geçer rivayete göre. Ben diyorum ki ateş denizi çağdaş Türk düşüncesi dediğimiz düşüncenin yaşadığı zemini vasatı anlatan o zorlukları ifade eden bir şey. Hüsn, bütün bu düşüncelerin nihai olarak ulaşmak istedikleri ideal çözümü ifade ediyor. Aşk bir özne olarak Türk düşüncesinde rol üstlenmiş aktörleri tanımlıyor. Peki bundan kayıklarla mı geçelim? Ateş denizine dalarak mı geçelim? Bu da hangi yolu tercih etmemiz, hangi yöntemi tercih etmemiz gerekir konusundaki ekolleri temsil ediyor. Orada bir tane yol tercih ediyor aşk. Ne yapıyor? Ateş denizine dalıyor. Bizim 3 i'den ikincisi hocam. iştirak ediyor. Evet. İştirak ediyor. Ve o ateş denizinde ateş denizinde bizzatihi sorunlarla muhatap olmayı, yüzleşmeyi, üstlenmeyi göze alarak ancak işin içerisinden çıkabileceğine inanıyor ve bu yöntemin doğru bir yöntem olduğunu veriyor. Getiriyor. Benim kanaatim işte batıcılar ateş denizine mundan kayıklarla geçmeyi deneyenlerdir. İslamcılar ateş denizine dalarak, iştirak ederek, dolayısıyla geleneği de yeni dünyanın bizi karşı karşıya getirdiği sorunları, imkanları, ilişki çeşitliliklerini de bizatihi iştirak ederek Tecrübe etmeyi göze alma ifade eden İslami tecdit hareketidir. Tehliççiler ne yaptılar diyeceksiniz. Tehliççiler kafası karışık bir şekilde. Zaten Cumhuriyet'le birlikte tehliften, mehliften de vazgeçtiler. Onlar da batıcı tayfaya katıldılar. Benim aşk misali üzerinden Türk düşüncesine ilişkin böyle bir metafor Kullandığı.
0: Önemli bir metafor e, bence e, mevzuyu da daha anlaşılır e, kılıyor. E, sizin o, Türk düşüncesi kavramıyla işte diğer e, daha önceki tasdikler arasındaki ilişkiye de bir açıklık getiriyor bence e, bu isimlendirmeler. E, fakat ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani bu biz istikamet arayışları diyoruz ve e, bunların e, her biri neticede sizin kitapta sahili selamet diye e, evet. ifade ettiğiniz şey ama her biri sahili selameti e, batıda buluyor. Yani İslamcılık da öyle, Türkçü e, şey de öyle, telifçilik de öyle ya da e, şey garpçılık, batıcılık o da öyle. Yani üçü de aslında evet farklı araçlar, farklı kişiler, e, farklı efendim e, belki kavramlar. Ama varılmak istenen yer aynı, ulaşılmak istenen yer aynı. Dolayısıyla bu o, yöneldikleri yerin aynı oluşu, e, bir kadar temel e, yönlendirici sahipleri de buharlaştırmaz mı? Yani şöyle bir soru gelmez mi bizi e, aklımıza? Ya madem aynı yere gidiyoruz, istersen işte şu şeyle gidelim, bu, ne fark eder diye?
1: Evet, hocam. E... Siz bilmiyorum metinden öyle çıkıyorsa kendimi iyi ifade edememişim demektir. İslamcılar çözümü sahili selameti batı olarak görmüyor bir kere. Aynen şöyle diyor Said Halim Paşa'nın cümlesini aktarayım. Yok, Kaderin...
0: Şunu söylemeye çalıştım hocam. Ee, hani e, Bu misalde siz e, e, belli şeyleri e, mesela işte e, mumdan gemilerle geçenler, atla geçen ya da efendim uçarak geçen ama netice itibariyle hepsi de o tılsım örnekteki şeyle
1: Çin'de. Hüsün ama hüsn hepsinin zihnindeki hüsn aynı değil. Hı hı. Varmak istedikleri şey evet memleketi kurtarmak istiyorlar. Bunda şüphe yok yani. Batıcıların da ihanet içinde olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Hakikaten sahili selamete varmak istiyorlar. Memleketi kurtarmak istiyorlar. Yenilgiden bıkmışlar. Artık şuraya gelmiş yani. feveran ediyor. Abdullah Cevdet bile feveran ediyor yani. Akif ne diyor? yok musun ey adli ilahi azım kurusun, ha, yok musun ey adli ilahi yani artık gerçekten çok büyük bir alt üst oluş var ama varmak istedikleri yer aynı değil aynı değil, hüsn aynı değil, oradaki hüsn kavramı da çok enteresan bir şey malum hüsn bizde güzelliği temsil eden üst düzey bir kavramdır, orada sevgili hocam ben şuna inanıyorum bizde Geleneksel mirasla irtibatımız zayıfladıktan sonra kavramsal hav- hafızamızda büyük değişmeler oldu. Mesela babanzadenin ismini almıştık ya, babanzadenin evet. sözlüğüne baktığımız zaman mesela biz reel kavramını Türkçe'ye ne olarak çevirebiliriz ya da true kavramını ne olarak çevirebiliriz? Mesela true'u doğru ya da hakikat diye çeviririz. Reel kavramını vaka ya da hadise diye çeviririz muhtemelen. Oysa baban zaten ikisine de hak diyor. Yani reel olanla, vaki olanla bildiğimiz doğruluğu, iyiliği ve güzelliği ifade eden hakikat arasında ontolojik bir ortak temel olduğuna inanıyorlar zaten. Dolayısıyla evet. bunu böyle algıladığın zaman bizim ulus devlet çağında özellikle 1950'lerden sonra çok ciddi sıkıntılarımız oldu. Ee, hocam, oraları çok konuşamadık. Mesela şöyle bir anlayışa evrildik biz. Bir, tarihi İslam tecrübesini değersizleştiren ve adeta bir çöp yığınına dönüştüren bir reddi mirasçı kültür doğdu. Bir kere İslamcılık böyle bir şey değildi. İki, evet. ikinci bir dalga var. İsimleri vermek istemiyorum. İkinci dalga da batıda her ne varsa lanetli bir şeydir. Onunla irtibat kurmamalıyız. Bakın. Ortaya çıkan tablo şu. Kendi tarihimizle irtibat kurmamızı mümkün kılmayan, imkansızlaştıran bir değersizleştirme var. Bizim dışımızda, çağdaş dünyada var olan her şeyi değersizleştiren bir akıl var. E peki biz ne yapacağız? Evet. Biz ne yapacağız yani? Oysa, Said Halen Paşa ne diyor hocam? Said Halen Paşa diyor ki doğuyu, batıyı ve İslam dünyasının ilişkisini tanımlarken kaderin yan yana yaşamaya mecbur ve melzum ettiği sadece mecbur değil aynı zamanda gerekli farklı medeniyetleri bir zenginlik birbirleriyle irtibat kurma imkanları bakımından da bir imkan alanı olarak gören bir akıldan bahsediyoruz. Kaderin yan yana yaşamaya mecbur ve melzum ettiği iki kısma azim beşer, iki büyük insanlık kümesi. Yani bizim insan bize şöyle bir din tasavvuru doğdu elelilerden sonra. İnsanlık bir ayrı hikaye yaşıyor. Biz Müslümanlar onlardan ayrı paralel bir yeni evren kuracağız. Böyle bir hayat yok. İslam'ın kendisi de böyle bir şey teklif etmiyor. İslam tarihi tecrübesi de böyle değil. İstersen bir örnekle bitireyim söyleyeceğimi. Kur'an'ın kullandığı kavram hazinesine bakalım. Geldiği dönemin dilini kullanır Kur'an. Ancak geldiği dönemin dilini kullanırken Kurumlarıyla, örfüyle, adetiyle de aynı ilişkiyi kurar. Üç farklı tutum izler. Bir, eğer maruf bir şeyle muhatapsa olduğu gibi üstlenir. İştirak eder. Esas olarak maruf ama tarihsel tecrübeden dolayı, kültürel tecrübeden dolayı bir tahribata uğramışsa onu tadilat yapar, ıslah eder, ona da iştirak eder. Mesela hac ibadetini düşünün. Üçüncü bir şey yapar, bizatihi doğası gereği bozuk bir şeyle muhatapsa onu da reddeder. Bakın örfle de, kavramsal birikimle de, adetle de ilişki kurarken insanlığın tecrübesiyle olduğu gibi iştirak edebileceğimiz boyutlar olabilir. Esasına iştirak edip onu alıp kendimizce tasih ve tamirden geçireceğimiz bir ilişki biçimi olabilir ya da doğası gereği, ontolojisi gereği zaten fesada oturmuş bir düzlemde var olmuşsa o zaman onu reddedeceğiz. O zaman evet. bizim ilişkimiz çoklu bir ilişkidir. Oysa şimdiki ilişki, şimdi İslamcılık dediğimiz zaman anladığımız şey, ikinci meşrutiyet dönemi birikimindeki o 1300 yıllık İslam tarihi tecrübesini devşirmiş ve modern dünyayla da yüzleşmiş, Oradan kendisine ait bir yol haritası çıkarmış bütünlükte, tutarlılıkta, derinlikte bir birikim değil hocam. Çünkü burada kurumlar tasfiye edildi. Burada tasviyelerin sonucunda gerçekten çok büyük bir düşünsel irtifa kaybı yaşadık. Medeni birikim kaybı yaşadık. O yüzden ben 50'ler sonrası yaşanılan, daha doğrusu dile getirilen önermelerle ikinci meşrutiyet birikimi arasında çok büyük bir irtifa kaybı olduğunu düşünüyorum sizin söyledikleriniz belki 50 sonrası dönemi için geçerli olabilir
0: eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz hocam ee, evet. baya vakit ilerledi bir iki e, soru yönelteceğim hocam şeyin, e, izleyicilerden gelen sorular e, bir soru e, şu e, bugün tesir tesir ilişkisi şeklinde bir ayrıma gidiyor olmamızı arayışlar döneminin mazisi hali ve istikbali açısından nasıl anlamalıyız tesir-tesir ilişkisi şeklinde evet. bir gidiyor olmaması.
1: Arayışlar döneminin öncesinden kasıt arayışların gelmeden önceki dönemlerse eğer onu öyle anlayarak cevaplamış olayım. Arayışlar dönemi dediğimiz şey aslında bizim hani eski hali olduğu gibi devam ettiremeyeceğimiz yeni bir şey yapmamız gerektiğine dair dönemden itibaren, ona bir başlangıç noktası çizmeyelim ama bir niteleme yapalım. Burayı kastediyoruz. Bunu kastedeceksek, benim kanaatim Teessür ilişkisi bizim her dönemde, teessür ilişkisi her dönemde ama yeterliğimiz ölçüsünde İslami geleneğin ana tutumudur, teessür ilişkisi. Teessür ilişkisini de dediğim gibi istifade etmek, iştirak etmek ve istimal etmek şeklinde evet. düşünüyorum. Peki bunu niye yapamıyoruz? Liyakat ve kifayet meselesi. Liyakatimiz ve kifayetimiz olduğunda karşıtlık üzerinden değil, çoklu düşünen, çoklu ve dinamik düşünebilen bir akılla hareket etme kabiliyetimiz artmış olacak ve biz de her yeni durumla yeni bir ilişki biçimi geliştirmeyi başarmış olacağız. O yüzden öncesinde de bugün de yarın da ben tesir tesir yerine tesir ilişkisinin o üçlü çerçevede ...bizim ana tutumumuz olması gerektiğini inanıyorum. Hazreti Peygamber'in tutumu da budur. Tarihi İslam tecrübesinin ana akımının genel tutumu da budur.
0: Eyvallah hocam. Teşekkürler hocam. Bir e, soru daha. E, benim sesi bana geri gelmeye başladı. Bana net e, geliyor. <gülüyor> Eyvallah hocam. Hocam bir soru da şöyle. E, sizden bir alıntı yapmış, Ne almış... Vahdetin Bey demiş ki maalesef İslamcılık tabiri kullanıyor günümüzde dediler. Evet. Sonrasında ve ikinci meşrutiyet döneminde Türkçü İslamcı, İslamcı tabirleri üzerinde dönem polemikten bahsettiler. Hatırladığım kadarıyla bu iki tabir de sırat-ı müstakimde negatif bir şekilde geçiyor falan e- demiş. E- yani e- sanki böyle bir şey mi var, bir ilişki mi var demek istiyor.
1: Yani hem maalesef hem kullandınız. Ben şöyle evet. diyorum e, Kamuran Hocam. İslamcılığı ben de kullanıyorum. Çünkü evet. literatür böyle gidiyor. İhtiyatla da olsa kullanıyorum. Çünkü evet. İslamlaşma desem uzun diye anlatmam lazım. Evet. Sayit Halim Paşa İslamizm değil, İslamizasyon diye yazıyor. Akif de onu İslamlaşma diye tercüme ediyor. Ve ben bunu doğru biz kavramlaştırma olduğunu düşünüyorum. Neden? Bir, bir değiş, bir süreç, bir oluş vurgusu var bu ifadede. Bakın İslamlaşma, bir süreç, bir oluş, bir tesür ilişkisi var. İki, bu oluş halinin mutlaka ve mutlaka İslam ekseninde inşa edilmesi vurgusu var. Dolayısıyla Said Elin Paşa'nın da o dinamik İslamlaşma tarifine tamamen uyan bir şey. Ve bu tarifte bu tarifte kullanılan İslamlaşma ifadesinin aslında doğru bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. Ama İslami tecdit hareketi de ben daha çok onu kullandım. İslami tecdit diyorum çünkü bir yenilenme ihtiyacı tabii karşılanıyor, zaruret olarak görülüyor ve bu hep böyle olacak zaten. Hayatın iki ana dinamiği olduğunu düşünüyorum. Varlığın iki ana yapı, doğasında iki şey var. Bir, sabiteler var, iki, değişkenler var. Onlara tahavvul ve tahaffuz diyor bizimkiler. Dolayısıyla tahaffuz korunması gereken sabitelerdir. Tahavvul ise esasen halden hale geçiş, durumdan duruma değişen şey demektir. Ben şöyle diyorum, sabiteler aslında din tarafından belirlenir. Değişkenlerle kurduğumuz ilişki ise aslında bizim siyasi tasavvurumuzu oluşturur. Yani din ve siyaset arasındaki hem e, alan ayrımını netleştirmek, daha doğrusu alanları net, tanımlamak, hem de irtibatın zaruretini ve koparlamazlığını anlatmak için söylüyorum. Sabiteler bizim varlıkla kurduğumuz ilişkinin ahlakını ve mahiyetini belirler ki bu dindir. Evet. Siyaset ise değişkenler dediğimiz... Ahvalimizin değişmesiyle ortaya çıkan yeni durumda biz ne yapmamız gerekir sorusuna verdiğimiz cevaplar bütünüdür. Evet. Mikro ve makro düzeyde bu böyledir. Böyle baktığımızda evet. İslamlaşma tabiri doğrudur. İslamli tecdit hareketi kavramlaştırması doğrudur. Ancak günümüzde İslamcılık ifadesi oturmuş durumda. İslamcılığı ben kendi adıma kullanıyorum ve İslamlaşma ve İslam'ı tecdit kavramıyla anlattığım anlamıyla ve Said Halim Paşa'nın kullandığı çerçeveyle kullanıyorum.
0: Ee, sanırım kaygılarınızdan bir tanesi de şu İslamcılıkla İslam'ın kendisi
1: arasında bir boşluk yerleşiyor. Yani Hocam, İslamcılık çünkü cılık dediğiniz zaman katılaşmış evet. bir evet. tarihsel form ve ideolojiden bahsediyorsunuz. Öbürü dinamik, fıkhın dinamizmini içeriyor.
0: Evet bir de öteden beri hocam şöyle bir tekrar da var ee, toparlayalım. Bu soruyla toparlamış olalım hocam çok uzattık. Ee, yani İslamcılık e, denilince genellikle bu konuları çalışanlardan biz şunu duyuyoruz. Ee, batıcılığın ya da modernizmin tabii daha doğru ifadesi modernizmin bir ürünüdür. E evet. bu bu cümleyi kurduklarında da bütün mevzuyu analiz ettiklerini düşünme havasındalar aslında benim öyle duyduğum, gördüğüm okuduğum yerlerde. Doğru. Doğru ürünüdür ama işte yani ne yapıyor ne ediyor nereden hareket ediyor ne yapmak, eksiklikleri ne eksikliklerine diğerlerine ilişkilerine. Bütün şey şeyi analizler aslında buradan belki e, hareket etmesi lazım. Ama netice itibariyle bugün konuştuğumuz mevzuların aşağı yukarı birçoğu yani akımlar düzeyinde hepsi moderniz, moderniz, modernizmin, modernizmin ürünüdürler. Değil ya mi? Yani
1: ya da moderndiler. Belki modernizm ürünü demek biraz daha şey yapar ama moderndir yani. Çağdaş dünyanın ortaya çıkardığı bir şeydir yani. Okay.
0: Eyvallah hocam. E, hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, kitapta e, iki şey e, konuşamadık bence. E, onların da isimlerini e, en azından zikredelim. Birincisi sizin Doğu Batı e, tanımlaması yani Avrupalıların yaptığı Doğu Batı tanımlaması kitapta önemli bir yer tutuyor ve bu tartışmayı da aslında anlamlı kılıyor. Buraya giremedik ama özetle şunu söylüyorsunuz, bu Doğu-Batı tanımlaması aslında özsel bir tanımlamadır, sabitleyen bir tanımlamadır. Kurgusaldır, aynı zamanda hayalidir, yani Doğu Batı'nın e, tahayyül ettiği bir şeydir. Doğu hakkında tahayyül ettiği bir şeydir. Edvars'ın ya da diğerleriyle takım referanslar var. Yani bu tartışma, bu kitap istikamet arayışı, e, e, arayışları e, Batı'yla bir temas e, noktasında gerçekleştiği için de bu tanımlamalar önemli e, oluyor. Birincisi bunu konuşamadık. İkincisi de haliyle burunla da ilişkili ve buradan doğan oryantalizmi. Yani oryantalizm özellikle burada Mısır belki Mısır'ın önce Fransızlar daha sonra İngilizler tarafından işgal edilmesiyle birlikte çok ciddi bir oryantalist, efendim, akademik oryantalist, siyasi oryantalizm vesaire bir değişik oryantalist perspektiflerle doğu sürekli tanımlanıyor. Fakat bununla, bunun karşısında o Osmanlı'nın yani yıkılmakta olan bile bir Osmanlı yani Batının birçok birçok parçasını Batının sömürgeci politikalarına teslim etmek zorunda kalmış, bazılarını tamamen kaybetmiş, bir kısmını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yani tamamen bir telaş halinde olan Osmanlı o dönemde bile. Bütün tanımlamalarında özel bir tanımlama değil, pratik ilişkilerden doğan bir tanımlama biçimi var. Onun içinde birbirlerine dönüşebilirler. Yani Darul Harp olan yer, işte iki gün sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra Darul Sul olabilir. Mesela değişebilir. Aynen. Bunlar kitapta önemli yerler işgal ediyordu ve bu tartışmalara da tabii ki başka boyutlardan anlam katıyordu. Bunları konuşamadık. Ama esas itibariyle Türk düşüncesi sizin getirmeye çalıştığınız yeni bir şey, bir perspektif ve Türk düşüncesi altında çeşitli istikamet arayışlarını konuşmuş olduk. Bunlardan bir tanesi İslami tecdit, ikincisi Batıcılık. Üçüncüsü de telifçilik e, olarak isimlendirdiğiniz Üç temel akımı konuştuk. E, bu şekilde e, inşallah kitap hızlı bir şekilde de böyle satışa da sunulur. Alıp istifade ederiz hocam. Sizin e, e, böyle son sözleriniz hocam varsa alalım. Sorularda benzeri sorular var hocam. sorduklarımı
1: ben... Çok geç bir saat. Uzatmayalım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Ben yapılan bu üçlü taslifin Tarihi tecrübeyi e, yine iştirak ederek bizim hafızamızda e, kendimize yeniden anlamlandırmaya da katkıda bulunacağını, bugün karşı karşıya olduğumuz dünyayı da anlamlandırmaya katkıda bulunacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hem kendimizi hem muhatap olduğumuz dünyayı paralel evrenler değil, iç içe, etkileşim halinde bizi farkında olarak ya da olmayarak, sözüm ona batıyı merkezleştirmeme adına, yapılan birçok okuma da tersinden batıyı merkezleştiriyor. Ben artık bu e, ötekileştirme üzerine kurulmuş ilişki ve kavram çerçevesinin bizi asimetrik bir savaşın nesnesine dönüştürdüğünü düşünüyorum ve mevcut statükonun devam ettirilmesine biz doğrudan katkıda bulunmuş oluyoruz. Aslında ben bu kısır döngüyü aşmak için farklı bir e, tasdif yapmanın ihtiyaç olduğunu düşünerek böyle yaptın. E, bunu özellikle belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Okuyucusu bol Aa. olsun inşallah. İstifade edeni bol, bol olsun. Kıymetli evet. izleyicilerimiz, bugünkü programımızı da bugün e, burada tamamlıyoruz. Dinlediğiniz için, katkıda bulunduğunuz için e, hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar diliyorum ben de. Thank you.